Hallo und herzlich willkommen zu Mullian, Deutschlands belgischem Podcast mit einer in so vielerlei Hinsicht ganz besonderen Folge, denn erstens ist es Silvester, das heißt es ist Zeit für den großen Mullian-Jahresrückblick, zweitens ist es Folge Nummer 50, das heißt ähm, die Mullians feiern Goldhochzeit, wenn man so will und drittens sitzt hier neben mir jemand, ich bin nicht alleine, denn neben mir sitzt Raphael Christoph Grosch. Wie schön, du das gesagt hast, Janis. Also, also wir haben wirklich eine ganz tolle Folge. Äh, ihr dürft, also ihr müsst euch das so vorstellen. Wir sitzen jetzt hier in einem Auto. Im Auto, Leute. Wir sitzen in einem Auto in Eupen in Belgien, in der Stadt, wo wir beide herkommen. Ähm, und haben heute irgendwie äh, einen Orgasmus an, an Festivals. Äh, wir haben 50. Folge plus Jahresrückblick plus... Folge in Präsenz und dann auch noch im Auto und draußen regnet es äh, mit Atmo und allem. Also besser kann es nicht laufen und wir begrüßen euch zu absoluten Jahresrückblickfolge. Und die Sache ist nämlich so, wir sind jetzt am 26. Dezember hier, Janis und ich, und haben eigentlich noch ein bisschen Weihnachten sogar, das kommt auch noch dazu. Aber ihr seid jetzt schon am 31. und habt Silvester und da kommt nämlich die Folge erst raus. Nur, dass ihr das wisst, dass es, falls noch irgendwelche gravierende Dinge passieren am 27., 28., 29. oder 30., wissen wir die noch nicht in unserer Folge. Ähm, aber sonst, ähm, ja, lieber Janis, es ist ein Vergnügen, dir live gegenüber zu sitzen. <lacht> Unfassbar. Und ich, wir haben nur ein, noch nur eine Besonderheit, wir haben nur ein Mikrofon weil der Grosch nämlich ähm, sein, äh, nur sein kaputtes Mikrofon mit nach Belgien gebracht hat, mit einem Wackerkontakt am USB-Kabel. Das heißt, wir reichen uns quasi gegen, gegenseitig das Mikrofon immer wieder äh, von Hand zu Hand. Und äh, deswegen gibt es manchmal vielleicht eine Pausen, die es sonst nicht gäbe, lieber Janis, weil man ja sonst immer so sich reinquatscht. Können wir jetzt nicht machen. Janis muss jetzt quasi mir das Mikrofon aus der Hand nehmen, bis ich hier fertig monologisiert habe. Und macht übrigens gerade ein Insta-Video, weil wir sind ja jetzt auch voll die Influencer. Ne? Für TikTok, für Insta und Janis, nimm mal das Mikrofon. Ja, das ist ein bisschen wie beim Kindergarten, wo man sich gegenseitig, nein, ich möchte jetzt damit spielen, ich möchte jetzt damit spielen. Aber es ist schon, es ist schon sehr lustig. Ähm, obwohl wir beide aus Olpen kommen, haben wir anscheinend keine Örtlichkeit, niemand, der uns aufnimmt, damit wir hier podcasten können. Weil Raphaels Eltern ihn auch nicht so lange ertragen können zu Hause scheinbar. Ich weiß auch nicht, warum die da äh, nicht sofort schreien. Ja, natürlich, lad den Jungen ein, das ist doch ein nett Kerlchen. Ja, nix, ja nicht. Wir haben kein Zuhause. Wir haben beide hier kein Zuhause. Genau. Aber es ist natürlich trotzdem schön, das so zu machen. Und das Gute für mich ist, wenn Raphael anfangen will zu monologisieren, dann reiße ich ihm das Mikro aus den Händen und dann kann er nichts machen. Wenn ich sonst das über Computer mache, dann erzählt er und erzählt und erzählt und dann habe äh, ich keine Chance, keine Möglichkeit, mich irgendwie zu Wehr zu setzen. Lieber Janis, wie gehen wir das denn jetzt heute an, habe ich mich gefragt, weil also es, also wir könnten ja jetzt eigentlich, wir, wir die sowieso gerne über eine Stunde reden, ähm, oder äh, aber es jetzt in den letzten Folgen übrigens geschafft haben, ähm, immer genau eine Stunde zu machen, äh, also was, wo legen wir heute den Schwerpunkt, also ist es quasi das Jubiläum unseres Podcasts zu sagen, was sind die Highlights unseres Podcasts gewesen, was sind die Tiefpunkte, was sind die Learnings zum Beispiel, oh. habe ich mir schon gedacht, keine Ahnung, vielleicht auch, das klingt das so wie so ein Pro-Seminar. <lacht> Oder natürlich, aber müssen wir auch darüber reden, wie war das Jahr 2022? Und und und, ich weiß nicht, ich lege ich mal eine Mischung aus all dem, wie immer, aus dem Bauch raus, wir haben uns ja sicherlich nicht jetzt stundenlang vorbereitet und haben das Jahr studiert, obwohl ich habe mir eben so, so kleine Jahresrückblicke noch angeguckt, äh, um zu schauen, was waren denn wirklich, äh, was waren so wirklich die Highlights, aber ähm, ich gebe direkt mal das Mikrofon in die Hand, lieber Janis, und, und frag dich mal, was, was war jetzt rückblickend für dich in diesem Jahr, so das, woran, woran du dich als, als allererstes und ehestes erinnerst? Ah, das, äh, 
Ja, ich muss sagen, ich, 2022 war für mich, es war jetzt nicht mein Lieblingsjahr, muss ich gestehen. Ähm, angefangen hat das Jahr für, für mich damals mit ähm, äh, immer noch relativ frischer Wunde über die verstorbene Katze. Dann kam mir irgendwann im Laufe noch die Trennung dazu und so weiter. Also ich muss sagen, ich habe relativ wenig persönliche Highlights. Ich habe sehr viele persönliche Lowlights. Vielleicht wäre das die Idee für diese Folge. Wir sprechen nicht über die tollen Sachen. Wir sprechen über alles, was scheiße war dieses Jahr. Da könnte ich auf jeden Fall eine ganze Menge von erzählen. Ähm, nee, aber so ein paar tolle Dinge sind ja, sind ja doch passiert. Äh, zum Beispiel erstens äh, die Geburt von meinem Neffen, weil meine kleine Schwester ja zum zweiten Mal Mutter geworden ist. Und auch, dass äh, wir wieder Theater spielen können jetzt demnächst in ein paar Wochen. Auch das äh, auf jeden Fall ein... Ähm ein, ein, ein großes Highlight und da möchte ich nochmal dazu sagen, an alle Mullis, ohne jemanden namentlich zu erwähnen, auch wenn Raphael nicht zum Theater kommt, kannst du, und ich nenne jetzt keinen Namen, aber du weißt, wer angesprochen ist, kannst du trotzdem kommen. Ähm, genau. Ich hätte aber jetzt tatsächlich auch gesagt, wir, wir sprechen so ein bisschen einmal über den Podcast, weil müssen wir machen, das ist eine Jubiläums-Edition, aber auch äh, gucken mal, was bei uns so passiert ist, ne? wenn was passiert ist letztes Jahr und vor allem auch, was nächstes Jahr passieren will, weil viel spannender als nach hinten gucken, ist ja immer nach vorne gucken und äh, zumindest für mich ist da, glaube ich, mehr Potenzial für gute Sachen in dem, was demnächst so passiert. Da haben wir übrigens viel gemeinsam, Janis, ähm, haben wir ja beide so, dass wir gerne nach, eher nach vorne gucken als nach hinten, weil ich meine, hätte, hätte, Fahrradkette bringt ja sowieso nichts, also ich meine, es gibt so Learnings oder so, aber was, was haben wir davon, äh, immer nur zu gucken, was, was jetzt war, sondern natürlich auch zu gucken, was jetzt ist, aber ich glaube auch, dass, 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 die, dass die sinnvollste Folge jetzt wäre für uns, persönlich zu werden, äh, weil Mullian ist ja persönlich, das heißt, wenn wir einen Mullian Jahresrückblick machen, heißt das ja gleichzeitig, unsere persönlichen, wie du sagst, Lowlights oder Highlights in unserem Leben, weil genau darüber haben wir auch geredet in den Folgen immer. Und ich meine Jahresrückblicke, ähm, was in der Ukraine passiert ist oder ähm, was Messi gemacht hat oder Putin oder oder äh, ob es ein 9-Euro-Ticket gab oder nicht, äh, all das äh, kann man im Fernsehen und im Internet und überall auf Social Media in, in, in millionenfacher Form sowieso schon sehen. Dann müssen wir nicht auch noch einen, einen Jahresrückblick geben, was alles dieses Jahr so war. Das kann man auch anderweitig machen, aber die Frage ist ja auch persönlich ähm, mit unseren Mullis und uns beiden, was waren so die Lowlights und Highlights? Und da geht es mir ähnlich wie dir, ähm, dass wir beide quasi auch Trennungen hatten. Ähm, ich hatte auch eine Corona-Erfahrung der besonderen Art, die auch äh, sehr graviert ins Gewicht geht in diesem, diesem Jahr im Rückblick. Gleichzeitig habe ich aber auch irgendwie schöne Gedanken an, an tolle Rollen und tolle Theaterstücke und was weiß ich, einen schönen Sommer. Also es gab, gab viele schöne Sachen und auch tatsächlich auch, wie du selber sagst, ah, ich kann nicht richtig reden heute, <lacht> Weihnachten, ähm, sehr viele, ja, ich bin positiv gestimmt, was das nächste Jahr angeht irgendwie. Fühl ich, ich, ich spüre, dass da was Gutes auf uns zukommt und das, das können wir ja auch quasi in diesen schönen Jahresrückblick und in den schönen Jahresausblick mit reinnehmen, denke ich mir auch. Steht für dich dann auch wieder ein Umzug an? Also natürlich darfst du das jetzt nicht sagen, weil ne, du bist ja noch also ne, Arbeitgeber und so weiter, muss man immer so ein bisschen aufpassen, aber ich, also ich gebe jetzt einfach mal eine, eine Prognose ab, die also du musst das weder bestätigen noch verneinen, ich glaube, dass die jetzt laufende Spielzeit in Trier deine letzte Spielzeit in Trier sein wird. Wie gesagt, du brauchst da gar nichts zu sagen, aber das ist so meine Vermutung, weil ich dich ja kenne und weiß, dass du selten so lange an einem Örtchen bist. Ich gebe dir jetzt trotzdem das Mikro, damit du was dazu sagen kannst, aber ähm, ja, wir wissen ja, wie du so antwortest. 
Genau, wir wissen, wie ich antworte, nämlich äh, nicht, ich, ich antworte so wie Scholz, wie, wie Bundeskanzler Scholz. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals so etwas gesagt zu haben. Nein, äh, keine Ahnung, ich werde es nicht kommentieren, weil ich es auch nicht weiß. Aber interessant ist es, dass ja Spielzeiten und Jahre eben, äh, dass ich merke, dass ich, dass ich ja quasi in zwei Zyklen lebe. Es gibt einmal das, das, das kalendarische Jahr, so wie jetzt, das geht jetzt zu Ende und beginnt neu. Und dann gibt es diese Spielzeiten, die kann man vergleichen mit Schuljahren eigentlich. Die beginnen im September und enden im Juli. Und ähm, dementsprechend denke ich tatsächlich auch, also für mich geht die Spielzeit ganz einfach weiter jetzt im Januar, da, da gibt es jetzt keinen wirklichen Unterschied, aber im Sommer endet die Spielzeit und das tatsächlich ist für mich als Schauspieler immer ein möglicher Wendepunkt oder ein, ein, eine Veränderungsmöglichkeit, das ist auf jeden Fall, ich, ich sag's mal so diplomatisch, ist auf jeden Fall drin, keine Ahnung, werden wir sehen. Noch bin ich auf jeden Fall in Trier und äh, da sehr glücklich und zufrieden gerade, mit vor allem mit der neuen Rolle, die ich spiele, in Furor, sehr zu empfehlen, ab 1. Februar haben wir da Premiere, um nochmal jetzt einen kleinen Werbeblock zu machen, ähm, da spiele ich einen, ähm, einen, wie kann man sagen, einen AfDler, Querdenker-Typ, bisschen so, äh, Reichsbürger, also es ist eigentlich zeitgemäßer kann es nicht sein, ähm, es gab ja jetzt gerade auch die Festnahmen ähm, der Reichsbürger-Menschen, die da irgendwie den Bundestag stürmen wollten und genau so ein Typ ist das, den ich da spiele und das ist natürlich eine schauspielerische Herausforderung, auf die ich mich sehr freue. Übrigens, liebe Mullis, falls es so richtig laut wird im Hintergrund, es regnet und wir sitzen in einem Auto. Ich wollte nur mal sagen, richtige Atmo hier, lieber Janis. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Aber man wird uns mit Sicherheit so auch noch gut verstehen. Ich habe ja eben schon erzählt, als wir uns kurz, also Raffi und ich reden ja außerhalb des Podcasts nicht, das wissen ja die Mullis nicht, wir mögen uns auch nicht außerhalb des Podcasts, wir raufen uns immer mal nur wieder hier zusammen, um hier zusammen aufzunehmen. Aber ich habe dir eben schon erzählt, dass äh, eine meiner Ex-Freundinnen, Joelle, die du auch kurz kennengelernt hast, ähm, als ich zum ersten Mal dich auf der Bühne habe stehen sehen in Hamburg. Und Fotos gemacht hast. Und Fotos von dir gemacht habe, genau. Ähm, von der sollte ich dir ja viele Grüße ausrichten. Und äh, die hat mich auch eben gefragt, wo du denn gerade so aushängst und so. Äh, sie hat tatsächlich zwei, drei Folgen auch von uns gehört. Also sie, sie ist nicht äh, kein Mulia Neuling. Und... Ähm, mich auch gesagt, ja, Rafa ist noch in Trier und dann guckt sie mich aber auch an und sagte, ja, aber jetzt mal im Ernst, so eine kleine Stadt für Raphael, da bleibt er aber doch nicht lange, oder? Und das fand ich irgendwie, äh, fand ich irgendwie sehr witzig, weil sie hatte dich auch nur ein einziges Mal getroffen und hat aber so, so direkt so dieses Gefühl von, ja, nee, Raphael, der, der muss doch raus in die, in die große, weite Welt. Aber man muss sagen, sie hat mich ja gesehen in Hamburg. Also wir haben uns in Hamburg getroffen, in einer, ich sag mal, die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Und da, da haben wir alle gemerkt, so, dass uns solche Städte auf jeden Fall Spaß machen, dieser Größenordnung. Und da haben wir ein schönes Fotoshooting gehabt bei tollem Wetter. War, war großartig irgendwie. Und ja, im, also vom Sie hat auf jeden Fall, glaube ich, in meinem tiefsten inneren Mindset, glaube ich, gut verstanden. Ich, also ich möchte, ich, ich kann dir natürlich, also Leipzig kann ich dir als Stadt natürlich sehr ans Herz legen, ne? um da jetzt mal ganz geschickt den Übergang zu machen zu, ähm, also ich habe das Gefühl, wir haben den Rückblick so ein bisschen übersprungen, weil wir haben beide kurz gesagt, ja, für dich war so ein Mix, für mich war eigentlich alles Kacke, deswegen ähm, lieber nach vorne schauen und ich ziehe ja, hoffentlich um nach Leipzig. Ich bin noch mitten in der Wohnungssuche, aber ich muss ja auch erst in vier Wochen umziehen. Da haben wir ja noch, haben wir noch Zeit und Ende. Aber ich meine, du kennst es ja, ne? aus, aus der Entfernung Wohnung suchen ist nicht immer so einfach. Ich glaube, bei dir war es das Glück, dass man über das Theater doch schon mal Kontakte hatte und als du noch Tourtheater gespielt hast, wurde ja auch oft für irgendwie die Zeit dann eine Wohnung gestellt. So. Ähm, das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Ich bin gerade noch mitten in der Wohnungssuche drin. Das ist ein bisschen, ja, ein bisschen komplizierter. Ähm, Aber ab wann geht es denn los, Janis, für dich in, in Leipzig? Also meinen neuen Job fange ich jetzt an äh, morgen, am 1. Aber da bin ich aber erstmal noch remote, weil ich ja auch noch Theater spiele. 
Ja, nochmal Werbung. Theater Gaudium, der Gott des Gemetzels, 28.19. Januar. Tickets bei mir oder bei beweb.fr slash gaudium. Hallo, also für die Deutschsprachen billetweb.fr slash gaudium. Genau, und ab dem 1.2. rechnet man dann mit meiner Präsenz in Leipzig. Und, ähm... Da wäre es gar nicht so schlecht, wenn ich was hätte, weißt du, sowas, wie nennt man das, mit diesen Wänden und diesem Dach und so, das wäre schon ziemlich cool. Ab dem 1.2. sagst du? Yep. Dann haben wir beide am 1.2. einen ganz tollen Tag. Du beginnst in Leipzig und ich habe Premiere mit Furor. Also wir haben einen besonderen Tag für Mullian. Aber wenn du, du hast ja eben schon gesagt, ne, Premiere, da war mein erster Gedanke ja toll, wenn du Premiere hast am 1.2., wirst du mit Sicherheit weder am 28. noch am 29. Januar nach Ostbelgien kommen können, um äh, Gottes Gemetze zu schauen. Also weil da ist ja Endprobenzeit und da ist ja einfach, das ist ja dicht, also das ist ja utopisch. Leider ja, deswegen wünsche ich mir mal mehr, mehr Vorstellungen von Gaudium oder, oder mal auch Zeit. Vielleicht müsst ihr das mal überdenken, das Konzept, dass es nicht nur, dass es nicht nur dieses, dieses eine Zeitfenster gibt quasi. Das ist ein zweites. Weil tatsächlich, bei mir wird es End, äh, Endproben, da komme ich natürlich nicht weg, leider. Und äh, schade, das ist echt schade, ja. Aber manche Menschen können ja, wie gesagt, trotzdem zum Theater kommen. Ähm, weiß nicht, ich Zwilling. Aber ja. Ähm, so oder so, äh, auf jeden Fall, genau das wird ja für mich die große Änderung beruflicher Natur. Bin ich mal gespannt, bin, wie lange ich das aushalte. Ich bin ja ein sehr sprunghafter Mensch und ich war auch, ich war auch noch nie so lange, also so weit weg von zu Hause. Also jetzt Essen ist das weiteste, weil ich mich entfernt habe. Ich habe es gerade mal in den Pott geschafft. So, ähm, wird eine, eine ganz besondere Erfahrung. Meine kleine Schwester findet das auch immer noch nicht gut. Die ist mir immer noch ein bisschen böse, dass ich so weit weggehe. Ja, das war ja sehr lustig, weil ich hatte mit meinen Eltern auch über dich gesprochen, lieber Janis. Und, ähm, und als ich dann sagte, Janis, was macht der Janis denn jetzt so? Sag ich, ja, der geht nach Leipzig. <lacht> das ist so in Alpen immer so, war echt so weit weg. Ich meine, ich habe schon in Berlin gelebt. Ich wollte sagen, für, für deine Eltern ist da, doch, ist da doch keine Entfernung. Ich finde es übrigens sehr schön, wenn wir jetzt so zusammen sprechen, ah, dann legt einfach mein ja, Kopf auf deiner Schulter. Wir, wir kuscheln hier ein bisschen. Also ja, das ist, das ist, äh, wir, mal gucken, ob wir euch social media mäßig auch noch daran teilhaben lassen. Oh ja, ich bin schon dabei, ich habe das Handy <lacht> schon in der Hand. Ja, wir wird richtig gekuschelt. Aber ähm, tatsächlich Leipzig klingt so weit weg und so und ich habe natürlich auch schon gedacht, lieber Janis, weil ich ja nun mal deine Biografie auch schon ein bisschen kenne und so wie du mich einschätzt, dass ich nicht so lange an einem Ort möglicherweise bleibe, weil ich es auch bisher nie gemacht habe, kann ich mir natürlich auch bei dir vorstellen, dass du jetzt natürlich vielleicht nicht äh, dein Leben lang bis zu deinem Rentenalter in Leipzig bleiben wirst. Aber ich glaube, dass es eine gute Erfahrung und, äh, ist und dass, dass, du, dass du das Richtige tust zum richtigen Zeitpunkt und mal sehen, wie lange du dann da bleibst irgendwo. Ähm, ja, spannend, dass wir jetzt gerade über die Zukunft schon reden, ne? Weil eigentlich ist das so der Jahresrückblick, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, es ist ja trotzdem immer schön, diese, diese besinnlichen Tage, <lacht> filmt er gerne oder macht ein Foto? Ein Foto. Ähm, diese besinnlichen äh, Tage äh, vor dem Jahreswechsel, die man eigentlich auch besinnlich <lacht> erleben können sollte, bei mir nicht der Fall, weil ich proben muss wieder ab morgen, also ab dem 27. probe ich wieder quasi, ähm, da ist, ist ja doch schon mal schön, ein bisschen da zurückzublicken, was war denn in diesem Jahr, was war schön, was war nicht so schön, äh, was, was waren so die Erfahrungen. Ich finde das immer eigentlich eine ein, ein tolle Atmosphäre und eine tolle Energie, wo man ein bisschen für sich schaut, was ist denn dieses Jahr passiert. Ähm, braucht man ja trotzdem auch, um wieder dann Energie zu haben, das nächste Jahr aufzubauen oder, oder wie, wie siehst du das bei dir? Ja, grundsätzlich schon. Ähm es ist, fällt mir tatsächlich sehr schwer, auf dieses Jahr irgendwie, also da viel von mitzunehmen, an positiven Dingen, die ich irgendwie so brauche, um irgendwie so nach vorne zu gehen. Ähm, und mein, meine jetzt Silvester- und, und Weihnachtszeit ist auch relativ wenig 
besinnlich. Für die meisten ist es ja wirklich so dieses, ey, einmal Stress abschütteln nach einem langen Jahr und wieder Kraft tanken für das Neue. Für mich ist das halt gerade, ne, ich ähm, habe jetzt meine, meine Kundenprojekte abgeschlossen alle als Selbstständiger, die ich noch hatte, die ich betreut habe. Habe gleichzeitig aber schon auch sehr, also mehr Dinge für meinen neuen Arbeitgeber gemacht, die ja bisher auch Auftraggeber von mir waren als Freelancer. Das heißt, ich habe keine wirkliche Pause gehabt. Das, geht ein auf das eine geht vom anderen über. Gleichzeitig Theateraufführungen organisieren und Proben. Gleichzeitig Wohnungssuche. Also für mich ist gerade relativ wenig mit runterkommen. Ich versuche es zwar wirklich. Also ist dieses, am Wochenende habe ich nicht gearbeitet, Samstag, Sonntag. Da habe ich wirklich Feierabend gemacht für mich mal. Ähm, und ich werde auch versuchen, diese Woche ein bisschen ruhiger angehen zu lassen, wobei ich jetzt am Donnerstag fahre ich schon wieder nach Frankfurt für ein paar Stunden zum Fotografieren. Aber das ist ja dann, das mache ich ja dann auch, weil ich es gerne mache. Aber es ist relativ wenig Zeit gewesen, wirklich positiv äh, mal zu reflektieren. Und ähm, aber wer weiß, ich, ich äh, habe in zwei Wochen zum ersten Mal seit Ewigkeiten nochmal ein Date mit meiner Therapeutin. Vielleicht werde ich mit der einen, einen Jahresrückblick machen. Äh, die weiß auch noch gar nicht, dass ich umziehe. Das wäre eine valide Information, die ich ihr vielleicht mal weitergeben sollte. Ähm, aber ja, deswegen versuche ich tatsächlich gerade meinen Blick eher nach vorne zu richten, als nach hinten. Ähm, ja, und mich da auch voll drauf einzulassen. Deswegen, ähm, wenn ich meine Wohnung verlasse, ich gebe auch alle Möbel ab. Also ich nehme kein einziges Möbelstück mit nach Leipzig, so weil ich gedacht habe, kompletter, kompletter Cut ohne irgendwas äh, mitzunehmen. Wir haben einiges gemeinsam, lieber Janis. Ähm, das habe ich so mit Trier gemacht. Also ich habe ich hab in Berlin alles stehen und liegen lassen. Habe meine Möbel eigentlich verschenkt, kann man sagen, stehen lassen. Und äh, bin nur mit dem Allernötigsten, mit, mit leichtem Gepäck quasi nach Trier, um eben auch äh, komplett neu anzufangen. Oder Warte mal, hattest, hattest du leichtes Gepäck oder hattest du Kölle im Gepäck? Oh. Oh. Übrigens, auf Spotify könnt ihr das hören. <lacht> Werbeblock, ding dang. Und ich meine, Karneval ist ja quasi immer... Und, und das kann ja auch, es ist ja nicht nur ein Karnevalslied, das ist ja eigentlich nur eine, Liebes, eine, eine, eine Liebeshymne an diese Stadt, also nicht an Karneval gebunden, würde ich ja. sagen. Ja, sowieso, das gilt ja für jedes gute kölsche Lied eigentlich. Das, man man äh, verkennt das immer, indem man das Karnevalslied nennt. Es ist aber in Wirklichkeit natürlich ein, ein Liebeslied an Köln, Köln im Gepäck. <lacht> Nein, so wie ja auch Cat Baloo und, und äh, wie alle kölschen Bands eigentlich. Für, für Kölner und Kölnerinnen machen die Musik fürs, also eigentlich fürs ganze Jahr. Also das ist quasi nicht an Karneval gebunden. Das ist eigentlich die Liebe zu Kölle in einem schlechten Kölsch von mir gesungen, <lacht> das ich ja nicht beherrsche. Nein, aber könnt ihr gerne mal hören, Köln im Gepäck. Jetzt hast du mich rausgebracht, Janis, wo waren wir gerade? <lacht> äh, du, du, du wolltest erzählen, dass du auch, als du aus Berlin nach Trier gezogen bist, eigentlich nichts mitgenommen hast, außer, außer Klamotten und, und Computer ja. quasi. Aber ich, ich glaube, es gibt nichts Erleichternderes, als, als sich wirklich mal von Ballast, also von materiellem Ballast auch zu befreien. Also zu sagen, hier, jetzt mache ich hier einen Abschluss, einen Cut und jetzt geht es mal wieder ganz fresh und äh, wie gesagt mit leichtem Gepäck oder mit gar keinem Gepäck weiter und da kannst du der, da kannst du wirklich so geht ein Neuanfang, finde ich, ähm, indem man, ja, indem man irgendwo neu ankommt und, und sich neu installiert, so. Und so ist bei mir für, für mich in Trier auch. Ähm, ich ich schaue einfach, wo, wo kann es von da aus hingehen und habe in Berlin ganz bewusst losgelassen, obwohl das auch ein sehr schwerer Prozess war. Das war also ich habe sehr mit mir gerungen, diese Wohnung nicht unterzuvermieten oder wieder das Rückfahrtticket nach Berlin so zu haben. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, spannend, spannend, spannend. 
Und äh, sag, sag mal ja, das, ähm, <lacht> nee, du, du, ich will nicht sagen, dann sag, dann sag, dann sag, dann sag. Nein, ich wollte gerade nur zwischenwerfen. Das heißt, wenn du also äh, im August auch Trier dann wieder verlassen wirst, dann lässt du auch alles zurück. Also ich wollte nochmal so eine Falle stellen, in der Hoffnung, dass du irgendwas sagst und dich verquatschst. Diesen Podcast darf niemand hören. Ich, ho ich hoffe, dass, wir, dass er nur in Luxemburg gehört wird. Nein, nein, also äh, <lacht> wir machen ja wirklich Späßchen. Aber, aber natürlich kennt der Janis mich gut. Ähm, mal schauen, wo es in Zukunft hingeht. Im Moment bin ich da sehr zufrieden noch in Trier. Und sehr wahrscheinlich bin ich auch noch über den Sommer hinaus da. Leipzig. Ja, Leipzig gibt es auch auf jeden Fall auch ein Theater. Mal sehen, mal sehen. Ähm, in Potsdam gibt es übrigens auch ein schönes Theater. Ähm, was ich auch sehr mag. Ja, Berlin fände ich auch okay, weil das ist ja nicht weit weg. Dann kann ich für die Mullian-Aufnahme können wir einfach ein Stündchen Zug fahren und sind schon beieinander. So. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Vielleicht mache ich ja was ganz anders und werde jetzt irgendwie, ähm, was weiß ich noch, ich, also ich, ich könnte mir noch ganz tausend andere Berufe vorstellen. Du also, gehst zum Radio, du gehst zum ja. Radio. Ja, aber das ist übrigens auch ein interessanter Gedanke, weil, weil du ja eben sagtest, ähm, man will ja vielleicht gar nicht auf dieses Jahr so zurückblicken, weil es auch sehr viel, ähm, ja, also es waren auch sehr viele negative äh, Aspekte. Bei mir zum Beispiel war es eben diese Post-Covid-Symptome, wo ich zwei Monate lang noch äh, nach meiner Corona-Erkrankung ziemlich so im Bett gelegen habe und da hat man ja sehr viel Zeit nachzudenken. Und ähm, Aber da kommen eben auch Erkenntnisse. Also das ist, ich, ich vergleiche das mal so ein bisschen mit deiner Therapiestunde, die du dann vielleicht machst. Äh, das war so eine Art Selbsttherapie. Ähm, dann auch zu merken, so was will ich überhaupt, also dann kommt ja auch in meinem Alter, Jan ist immer so alt wie ich, dann kommen auch solche Gedanken, so, so, so Midlife-Crisis-Gedanken, so. da kommen so, ähm, was ist überhaupt der Sinn meines Lebens, was will ich überhaupt erreichen? Was? Raphael, bist du über das Midlife nicht schon längst hinaus? <lacht> Nein, ich bin noch, das kommt doch erstmal später, wenn ich, mal, wenn ich mal groß bin. Nein, aber ähm, man macht sich da schon so Gedanken, ähm, was will ich dem Leben eigentlich, es klingt so pathetisch, aber was will ich dem Leben für einen Sinn geben? Was, was soll denn am Ende irgendwann mal auf meinem Grabstein stehen? Was, was will ich am Ende mein, an meinem Lebensabend irgendwann mal sagen? Was, was habe ich denn irgendwie gebracht? Wem habe ich wie geholfen? Ähm, was, was hatte das für eine Sinnhaftigkeit, was ich gemacht habe? Und dann fragt man sich natürlich grundlegende Dinge, ob man nicht so mal was ganz anders machen will sogar vielleicht, um einen ganz anderen Beruf oder vielleicht, ähm, keine Ahnung, da gibt es da gibt's tausende Gedanken, ähm, wo, wo ich auch viele Möglichkeiten sehe oder auch, ich habe durch die Krankheit auch gedacht, was ist denn, wenn ich nicht mehr gesund würde, kann ich ja gar nicht mehr auf der Bühne stehen, muss ich mir quasi was anderes ausdenken. Das macht, auf je, also für mich hat das sehr viel gebracht auch in so einer eigentlichen Scheißsituation, ähm, trotzdem nochmal ganz bei mir zu sein und in, in meinem kleinen Tunnel oder in meinem kleinen Kloster, wo ich war oder wie so ein kleiner Jakobsweg eigentlich, ähm, nochmal alles zu überprüfen, was man macht und nicht einfach so weitermachen zu können wie bisher. Ich weiß nicht, wie du sowas siehst. Ja, 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 def also definitiv. Ich stelle mir diese Frage sehr oft. Das Witzige ist, jedes Mal, wenn ich sie mir stelle, komme ich zu einer anderen Antwort, deswegen kann ich nicht so viel darauf geben. Ich bin da das ist da Janis natürlich, jedes Mal eine andere Antwort darauf. Ja, ich bin da, ich bin da sehr sprunghaft. Ich denke gefühlt jeden Tag, ähm, was anderes ist dann der, der, der richtige Weg. Deswegen ähm, weiß ich manchmal nicht, ich habe das Gefühl, ich bin ein unzuverlässiger Erzähler, was mein eigenes Leben angeht, ähm, weil ich nicht so eine klare, gerade Linie habe. Aber das macht ja auch meinen mein, mein Lebenslauf so interessant. Und das, was ich ja jetzt demnächst tun werde als, äh, ich möchte sagen, weil es cool klingt, Head of Brand Communication bei einer Foto- und Videoproduktion, ist ja auch wieder was Neues, weil dann plötzlich die Fotografie auch wieder ähm, Teil meines beruflichen Lebens werden wird. Aber was macht, was macht der Head of Brand Communication genau? Also für so einen Laien wie mich, also was, was ist genau dann konkret dein Aufgabengebiet? Also eine Hälfte ist halt genau das, was es beschreibt. Ich werde ähm, alle Kommunikationskanäle der Agentur, also des Unternehmens betreuen und koordinieren und äh, mir überlegen, äh, wie wir da am besten 
die Firma nach außen präsentieren und darstellen über einmal die äh, Personal Brand, also die, die, den Agenturgründer, den es als Person zu etablieren gilt über verschiedene Kanäle. Auf der anderen Seite das Unternehmen als solches, ähm, wo man halt klar trennen muss, okay, welche Themen spielt man ähm, einmal über die Firma, einmal über den Menschen und welche Kanäle nutzt man für welche Themen, auf welche Art und Weisen spielt man Themen, über welche Kanäle, also alles, was halt an Kommunikation nach außen geht, so ein bisschen abzustimmen. Ähm, das wird ein Teil meines Jobs sein, ein zweiterer Teil meines Jobs wird es halt sein, äh, auf Kundenprojekten zu arbeiten, zum einen im Konzept, ähm, weil die machen zwar, die machen super viel geilen Scheiß, so Videokram-mäßig, wollen aber gerne noch ein bisschen mehr in die, in die Konzeptausarbeitung auch reingehen für Kunden. Das wird meine Aufgabe mit sein. Und ich werde mit Sicherheit auch bei großen Produktionen äh, fotografieren, weil ich dann, glaube ich, im Team der Einzige bin, der halt so ein, so ein, wirklich so ein Ausbildungs-Background auch in der Fotografie habe. Die machen das alle super, also äh, aber die sind, glaube ich, trotzdem ganz froh, auch einen, einen gelernten Fotografen jetzt irgendwie mit im Team zu haben, weil ich da vielleicht auf manche Dinge noch mal ein bisschen anderen Blick habe. Ähm, also wird auf jeden Fall vielseitig und abwechslungsreich. Ich glaube, ich werde mich da nicht langweilen ähm, in dem Ding. Dass, äh, ja, bei dir ist es einfacher. Du sagst, du bist Bühnenschauspieler, da weiß jeder, weiß jeder. Äh ja, weiß eigentlich, also eigentlich weiß niemand, wie, das, wie der Alltag eines Bühnenschauspielers wirklich aussieht, das muss man sagen. Aber jeder weiß, jeder hat schon mal, fast jeder hat schon mal ein Theaterstück gesehen und weiß oder, oder einen Film geguckt oder so und weiß ungefähr, was ein Schauspieler macht. Da hast du recht, das ist natürlich einfacher erklärt, ja. Es also ist doch ganz einfach, du stehst abends auf der Bühne, erntest Applaus, bekommst ein emotionales Hoch und am nächsten Tag sitzt du weinend in der Küche, weil dir keiner mehr applaudiert. Genau, in Wirklichkeit sitze ich am nächsten Morgen schon wieder da und lerne Text für ein weiteres Stück oder ein drittes oder ein viertes Stück oder so und probe dann und spiele abends wieder auf der Bühne oder so. Also das ist schon sehr lustig, den Alltag eines, eines Theaterschauspielers, vor allem ein Festengagement zu sehen, dass das dann doch irgendwie neben der Kunst, die man natürlich liebt, am Ende ein Job ist und irgendwie, ähm, ja, wie auf dem Amt ein bisschen, kann man sagen. Ich habe, und jetzt, um jetzt doch vielleicht ein bisschen nach, nach hinten zu gucken, was wir in unserem Podcast alles äh, so gemacht haben letztes Jahr, weil da gab es ja doch ein paar Highlights. Ich habe eben noch über die ähm, Folge aufgenommen, äh, gesprochen, die wir mit Tamara aufgenommen haben. An der Stelle viele Grüße an Tamara, die selbstverständlich jede Folge von uns immer hört, von vorn bis hinten. Ähm, und habt auch nochmal die Geschichte mit der Rose erzählt. Das, das war ein, also das war ein persönliches Highlight für mich von den Folgen dieses Jahres, das mit Tamara zu machen, weil einfach das so unfassbar ist, wie klein diese Welt ist, dass ausgerechnet sie jetzt mit dir in Trier Theater spielt, dass äh, so was, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Dass, ähm, und da dann mal drüber zu sprechen und so ein bisschen in Erinnerungen zu schwelgen, fand ich irgendwie, fand ich besonders schön, muss ich gestehen. Ja, auch wie, wie klein die Welt immer ist, äh, finde ich. Also wie, wie es immer Schnittmengen gibt, wie wer sich wie wo trifft und wer wie, wie wo kennt. auch Ich meine, letztendlich also werde ich ja auch hier ein bisschen empathisch oder nostalgisch, wenn wir, wenn wir hier in einem Auto sitzen mit beschlagenen Scheiben. Man könnte denken, wir machen was ganz anderes hier. <lacht> ähm, nein, aber wie wir uns auch kennengelernt haben. Ich finde es auch äh, krass, wie, wie wir beide uns ja auch kennengelernt haben, Janis. Also auch durch Rhetorika und dann wieder in der Pigalle und dies und das. Ähm, wo wir eigentlich eben stehen wollten. Wir wollten an einem Parkplatz an der Pigalle stehen, weil das der Ort war, wo Janis und ich uns zum ersten Mal so richtig begegnet sind in dem Sinne, aber dann hat es so starke Regeln, dass wir uns unter einen Baum stellen wollten, der den Regen ein bisschen abhalten will, jetzt regnet es gar nicht mehr so richtig, aber ähm, ja, le letztendlich ist das auf jeden Fall, äh, kommen mir da Nostalgie-Momente, ähm, wie überhaupt alles so entstanden ist und welche, welche Folgen waren denn Highlights, welche waren Lowlights, 
Ich weiß, ein großes Highlight von dir, lieber Janis, äh, war ja auch, äh, machst, du, machst du Fotos? Ja, du machst Fotos. Ja, das war Fotos, da kann ich nicht dabei reden. Ich bin nicht im Multitasking vielleicht. Ja, wir machen ein richtiges Shooting für euch, Leute. Das könnt ihr uns aber sagen. Ja, yeah, Podcast. Ja. Jetzt, jetzt hängt die Kamera fest. Das ist, das ist quasi das ist live ganz, hier. Ganz schlimm, ne? Also andere würden jetzt ganz normal weiterreden. Ich kann das nicht. Ich muss dann ähm, in die Kamera gucken. Ähm, was ich... Ja, also man, man denkt dann jetzt trotzdem darüber nach, was waren so die, die Highlights, die Lowlights in, in unserem Podcast generell, wenn man mal so ein bisschen rückblickt. Aber wir hatten keine Lowlights, Raphael. Alles war ein Highlight. Ja, nein, ich ich, ich habe ein kleines Lowlight gefunden. Ja, was? Das spricht aber sehr für uns, weil ein Lowlight für mich, Leonis, war die Sprachnachrichten. <lacht> Oh ja, oh ja, unsere, unsere zwei Solo-Folgen, die wir zwischendurch reingeballert haben, ja. ja. Solltet ihr euch auch mal nicht anhören am besten. <lacht> Nein, also wir haben ähm, ja aus der Not heraus, wenn manchmal eine Folge nicht stattfinden konnte, meistens wegen mir, ähm, haben mal Solo-Folgen auch gemacht, äh, so Sprachnachrichten, Solo-Folgen, weil Sprachnachrichten war ja quasi die Ursprungsidee, daher kam der Podcast zustande. Aber da haben wir noch gemerkt, nee, zusammen ist doch besser. Zusam also zusammen äh, äh, remote, wie wir es immer machen, also zusammen quasi in der Distanz und jetzt zusammen äh, live ist natürlich das Allergeilste und deswegen, also mein persönliches Highlight bisher immer noch in der gesamten Historie ist jetzt heute zum Beispiel, dass wir live uns äh, nebeneinander sitzen quasi, nicht gegenüber, nebeneinander ähm, und auch die Folge mit Markus Hendrich fand ich auch ganz toll, weil wir uns, weil wir da live uns gegenüber saßen und das hat, hat eine ganz andere Dynamik und Action, äh, wenn, man das, wenn man sich live sieht und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, dass das so besser funktioniert als jetzt getrennt oder so. Um, das ist für mich so rückblickend. Und ich weiß, bei dir gab es diese Impffolge, auf die du 500 Millionen mal hingewiesen hast, die jetzt mittlerweile, ja, nicht mehr so das Thema ist, aber, aber trotzdem war es ja spannend, wen wir auch so als Gäste schon hatten um, und, und Leute, die wir ja auch schon interviewt haben. Und natürlich der immer zu erwähnende, in jeder Folge zu erwähnende Olli Kirschwink, den haben wir heute vergessen. Du hast jetzt eine neue Person etabliert heute, die, der, der du ja quasi indirekt sagst, dass sie bitte dein Stück gucken soll. Das könnte man auch als, als Running Gag einbauen. Aber jetzt haben wir den Olli Kirschwink, der unser treuster Mullian-Fan ist und jede Folge im Live-Ticker kommentiert in, in einer WhatsApp-Gruppe, die wir haben. Auch nochmal einen großen Dank an dich, Olli, für deine Loyalität und dir natürlich auch äh, frohe Weihnachten können wir nicht mehr wünschen. Du hörst es erst am 31., aber wir können dir einen guten Rutsch wünschen ins neue Jahr. Ähm, auch für mich ein Highlight, dass es, äh, was da alles wieder zustande kommt. Ich hatte zu Olli Kirschwing eigentlich in der Form keinen Kontakt mehr. Ähm, durch den Mulian-Podcast kommen wir vielleicht mal irgendwann zu einem Treffen, das wir schon lange planen. Keine Ahnung, ob es mal zustande kommt. Ja, Janis. Äh, also diese Bierfolge, die, die wir mit Olli zusammen planen, wird auch vermutlich für immer ein Running Gag bleiben, den wir so, also was man schon immer mal machen wollte, aber dann irgendwie doch nicht umsetzt. Das äh, kennen ja einige Leute. Ähm, also in Südafrika war es ja ganz langsam Apartheid abschaffen, hat man nie gemacht. Aber für uns ist es einfach nur eine Bierfolge mit Rafael guckt mich gerade kritisch an. Nee, das Ding ist ja, das, mir fällt gerade was ein. Und zwar, ich merke gerade, während du das sagst, das ist ja auch für unsere Mullis vielleicht eine gute, so jetzt machen wir so ein bisschen so Personality, äh, äh, Persönlichkeitsentwicklungsseminar oder so. Ähm, ich glaube, das Wichtigste im Leben ist machen und nicht planen, weil also unser Podcast, den gibt es, weil wir einfach gemacht haben. Wir haben nicht äh, fünf, sechs, sieben Jahre rumgeplant ge und gesagt, ey, wir müssen auch mal irgendwann mal einen Podcast machen, sondern wir haben einfach angefangen, Insta-Lives zu machen in der Pandemie und dann haben wir einen Podcast gemacht, fertig, aus, zack. Und so müssen wir es eigentlich auch mit Olli machen. Nicht groß lang rumplanen, ähm, irgendwann stehen wir mit Olli vor der Tür und dann muss er mit uns reden. Ja, da kann er auch gar nicht weglaufen. Also er kann vielleicht auf seinem E-Bike wegfahren, aber... Ähm ja, stimmt, das ist, das ist tatsächlich eine gute Idee. Wir müssen das irgendwann, wir müssen einfach überfallen. 
Du, was machst du gleich? <lacht> ja, das wäre jetzt ein zu viel Highlights auf einmal, glaube ich. Noch, noch heute noch eine Olli dazu holen. <lacht> Direkt die nächste Folge produzieren. Ja, ähm, ich halte übrigens dein Mikro, Janis. Also, weißt du, also, Leute, wir sitzen hier. Das, das, das klingt auch so falsch. Also, ich halte dein Mikro. Ja, also, ich bin quasi dein. Stativ. Ich wollte Ständer sagen. Ja, ich habe es extra nicht gesagt. Nein, aber also Leute, wir sitzen wirklich, ich muss es nochmal wiederholt sagen, wir sitzen in einem Auto, die Scheiben sind beschlagen. Ähm, Leute, die jetzt hier an diesem Parkplatz hier vorbeilaufen und denken, was ist dann in diesem Auto los? Was machen die da? Wir, wir nehmen natürlich einen Podcast auf. Was sonst? Ne, Janis? Ja, ich, ich habe noch nie irgendwas anderes in einem Auto mit beschlagenen Scheiben gemacht. Noch nie. Ja, gut so. <lacht> Ja, der große Jahresrückblick und der große und der große Jubiläums-Podcast. Äh, Kennst du das, dass man, dass man so viel sagen will, dass man gar nicht weiß, womit man anfangen soll? Weil es irgendwie so viel in meinem Kopf, ähm, was, ja, was auch trotzdem rückblickend so dieses Jahr passiert ist. Also ich finde es ja am bemerkenswerten, dass wir überhaupt bis zur Folge 50 gekommen sind. Also, und das meine ich jetzt gar nicht deinetwegen, auch wenn es Momente gab, wo ich dir so wütende Sprachnachrichten geschickt habe. Oh ja, es gab auch wie in einer guten Ehe, das müssen wir euch auch mal sagen, liebe, liebe Mullis, wie in einer guten Ehe, das gehört einfach dazu, gab es natürlich auch schon ordentlich Streit. Und, äh, und also so wie eigentlich fast Scheidung oder so, kurz vor. Also, also wir hätten es niemals gemacht, glaube ich. Aber die Drohung, <lacht> die war da. Also von wegen, es geht so nicht weiter. Weil ich natürlich oft auch unzuverlässig war beim Hochladen oder beim Posten von Dingen. Ah, das müssen wir noch thematisieren, liebe Leute. Ähm, äh, Klammer auf, Klammer zu. Äh, wenn ihr vergeblich nach einem Mullian-Podcast-Insta-Account äh, sucht, dann ist das nicht eure, eure, eure Fähigkeit in Sachen äh, Suche, sondern es gibt diesen Account nicht mehr. Wir, wir haben beschlossen, Janis und ich, dass wir, ähm, weil wir ja, wir haben Reichweite starke ähm, Insta-Accounts, sowohl Janis als Fotograf und in all seinen Funktionen, aber in erster Linie als Fotograf, wie ich auch als Schauspieler und was ich sonst noch alles so bin, aber in erster Linie Schauspieler, haben wir ja gute und äh, Reichweite starken äh, Insta-Accounts sozusagen. Deswegen werden alle Mullian Werbungen und alle Postings dieser Art. Ja, das wird schon unruhig, merke ich gerade. Nein, ähm, werden jetzt zukünftig auf unseren Insta-Accounts zu sehen sein. Bei Janis und bei mir. Es gibt also nicht mehr den Mullian-Podcast, ähm, die Mullian-Podcast-Seite, weil die haben wir auch oft nicht gut gepflegt und irgendwie haben wir, haben wir gemerkt, nee, ihr, ihr, hört zu, ihr seid sowieso meistens FollowerInnen von uns beiden, was ihr auch weiter tun solltet. Also alle FollowerInnen, die ich habe, bitte auch zu Janis und umgekehrt alle von Janis noch zu mir mit. Raphael macht das nur, weil er meine Modelle abgrasen ab, 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 möchte. Psst, psst. Deswegen kriege ich auch ständig, wenn ich irgendwie ein neues Bild gepostet habe, kriege ich irgendwie dann krieg ich immer eine Nachricht von Raphael. Wer ist das? Wer ist das? Hallo, das war zwei oder dreimal. Ja, <lacht> ja, genau. Nein, aber weil Janis wirklich sehr gute Bilder macht und auch sehr gute Models ausruft, muss man einfach mal sagen. Nein, aber, aber nur um euch zu sagen, es gibt diesen Mullian Podcast Insta-Account nicht mehr, aber alle Infos, die ihr braucht, gibt es auf unseren Seiten. Vielleicht wird es das irgendwann auch nochmal geben, wenn wir dann irgendwelche Social-Media-Experten im Team haben und wir der, nicht nur der erfolgreichste Podcast in Luxemburg, sondern auch noch in Deutschland und Belgien und der ganzen Welt sind, kann es natürlich sein, dass wir irgendwann natürlich wieder expandieren. Aber im Moment ist es so, dass ihr das alles auf unseren Insta-Accounts findet, nämlich auf Janis Matar und Raphael Christoph Grosch findet ihr alles, was ihr braucht. Ähm, nur, dass ihr das einfach wisst. Ja, genau. Da gab es äh, Momente, wo ich, ich hatte die Scheidungspapiere noch nicht eingereicht, aber ich hatte schon mal nach Anwälten gegoogelt. So ungefähr kann man das, kann man das glaube ich, sagen. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz äh, äh, haben wir jetzt Jubiläum mit der 50. Folge und ähm, ich kenne mich gut genug. Ich, ich bin halt ein sehr impulsiver und sprunghafter Mensch und es ist selten, dass ich Dinge so lange 
durchziehe. Auch sowas nicht, auch eine Scheidung nicht. Auch eine Scheidung, nicht mal eine, eine Scheidung, aber ähm, genau so selten, dass ich Dinge so lange durchziehe wie diesen Podcast. Deswegen ist das für mich schon ähm, was Besonderes und äh, soll natürlich auch zeigen, wie gerne ich das mache, wie gerne ich für euch spreche und wie gerne ich mit Raphael spreche. Und das Lustige ist ja auch, als wir den Podcast angefangen haben zu machen, weiß nicht, wir waren, wir waren Bekannte, würde ich sagen. So, und äh, jetzt sind wir halt lieb, äh, Freunde. Entschuldigung, ich habe mich, hab mich ja glatt äh, versprochen. Ja. Genau, jetzt machen wir lustige Sachen im Auto. Nein, aber das ist tatsächlich, Janis, das haben wir ja auch beide festgestellt, in diesem Zusammenhang, wie es ja oft auch im Leben ist, wenn man sich ja mal richtig streitet, merkt man ja dann, okay, ist mir doch sehr wichtig. Also man will das nicht missen. Also wir haben beide gemerkt, nein, wir wollen auf keinen Fall den Podcast äh, beenden. Und wir haben gemerkt, wir sind in der ganzen Zeit auch Freunde geworden. Und, äh, und, und diese Verbindung ist, ist eine, die, die gehört zusammen. Also es, letztendlich ist es ja so, sozusagen zwischen Anführungszeichen eine, eine, eine berufliche oder, nee, beruflich ist übertrieben, weil wir verdienen ja kein Geld damit. <lacht> Kleiner Hinweis an alle aus belgischen und luxemburgischen Unternehmen, uns bitte zu sponsern und Trierer natürlich auch und demnächst Leipziger. Ähm, wenn, meine, wenn meine zukünftige Agentur äh, mit Hüt BDX, Leute, hier dieser Podcast ist eine super Werbeplattform. Das sage ich euch als euer neuer Head of Brand Communication. Genau, also wir nennen es mal, also auf jeden Fall gibt es ja so eine funktionale Aufgabe, die wir haben, indem wir diesen Podcast haben, aber wir merken auch, das ist eine sehr persönliche Bindung und das gehört zusammen. Also diese persönliche Bindung plus das, was wir jede, jede zweite Woche idealerweise als Podcast machen, ist, gehört irgendwie wie eingeschweißt zusammen. Das kann man nicht voneinander trennen. Wir, wir könnten das nicht machen, wenn wir keine Freunde wären oder uns auch nicht gut verstehen würden, würden wir es nicht mehr weitermachen. Also es gehört irgendwie so zusammen und, und deswegen sind wir auch mit dem Podcast, und dafür bin ich auch extrem dankbar, das muss man auch mal in der 50. Folge sagen, wir sind auch zusammengewachsen dadurch und das ist ein Teil unseres Lebens geworden. Äh, diese, deswegen hat er auch so einen Bestand. Also wir, wir, wir ziehen das durch, bis einer stirbt, sag ich mal. Bis, also wie bei, einer, wie bei einer Ehe quasi. Ähm, und das ist irgendwie schön, äh, was da entstanden ist. Und das würden wir auch machen, wenn ihr gar nicht zuhören würdet. In, in Millionen Scharen, wie ihr es ja schon tut, äh, machen wir das auch für uns. Äh, und es macht äh, Spaß und Freude. Und wir freuen uns natürlich dann auch immer über euer Feedback. Das muss man auch natürlich dazu sagen. Also viele äh, melden ja auch immer wieder zurück oder, oder mischen sich in die Gespräche ein oder diskutieren danach weiter bei uns mit in Chats. Das ist natürlich wunderschön. Und ähm, ja, dafür bin ich dankbar, Janis, dass wir das so haben. Und, und diese Streitereien haben immer nur auch gezeigt, wenn es emotional wird, liegt uns beiden ja auch was daran. Sonst würde es nicht emotional. Sonst würden wir einfach sagen, ja, mein Gott, dann hau doch ab, äh, dann mache ich meinen Podcast alleine weiter oder mit jemand anderem. Machen wir aber nicht und das finde ich gut. Ja, genau, richtig. Das zeigt nur daran, das zeigt nur sehr deutlich auf, dass wir, dass wir doch an, dieser, an diesem kleinen Gespräch alle zwei Wochen ähm, sehr hängen. Und das ist auf jeden Fall äh, was ganz Gutes. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich, weil ich, ich meine, was, was bei mir sich beruflich ändern wird, den Mails ist ja schon relativ klar. Ähm, bei dir weiß man nicht, wann du irgendwann mal Trier den Rücken kehrst. Ich meine, du wirst da nicht in Rente gehen. Das, ich glaube, das ist allen klar, die dich kennen. So, Das wäre halt einfach Blödsinn. Aber ähm, gibt es sonst irgendwie bei dir beruflich irgendwelche besonderen Ziele. Ich weiß ja, dass du immer zwischendurch, wenn du die Gelegenheit bekommst, ja auch gerne ähm, drehst und Sprecherjobs machst. Gibt es da irgendwie, ja, ich, ich habe ja schon immer gesagt, ich finde Vorsätze, Vorsätze, die man sich nur zu Neujahr fasst, ey, sorry, da kann man es auch sein lassen. Ne? Aber manchmal hat man ja trotzdem, so plant man ja so jahresweise seine Karriere so ein bisschen voraus oder bei dir spielzeitenweise. Ähm, gibt es da irgendwelche, Schwerpunkte, die du noch mehr setzen möchtest, neben dem auf der Bühne stehen als Theaterschauspieler? 
Ja, also ich meine, das habe ich auch schon mal drüber gesprochen, da haben wir ja schon öfters drüber gesprochen, wir beide. Ich habe da so einen gewissen komischen Aberglaube, dass ich quasi konkrete Wünsche immer dann erst äh, veröffentliche, wenn sie schon eingetreten sind. Das ist ein ganz komischer Aberglaube. Vielleicht ist das auch Quatsch und ich müsste es vielleicht mal ändern, weiß noch nicht. Ähm, aber es ist natürlich kein großes Geheimnis, dass natürlich mir, also ich brauche beides. Das ist wie das Yin und Yang. Ähm, ich kann, wenn ich nur Theater spiele, fehlt mir das Drehen. Wenn ich es nur drehen würde, würde mir das Theater fehlen, weil ich auch das Live-Publikum einfach liebe. Äh, ich mag beides und ich probiere beides in Einklang zu bringen. Und jetzt, wo ich eine quasi eine richtige Overdosis an Theater jetzt ja auch habe und hinter mir habe und auch noch vor mir habe, ähm, ist natürlich der, der große Wunsch und die große Sehnsucht auch nach dem Drehen wieder da, wird aber auch nach dem Theaterspielen nie aufhören. Also ich denke mir, dass eine schöne Mischung aus beidem ähm, funktionieren sollte, aber es ist oft schwer zu kombinieren. Manchmal gehen eben Drehangebote nicht, weil man Vorstellungen hat und und und. Manchmal geht es schon miteinander, manchmal kann man es parallel machen. Ähm, manche äh, Kollegen und Kolleginnen behaupten, man muss sich immer entscheiden, man kann nicht beides machen, entweder das eine oder das andere. Ich, ich hoffe mal auf ein Modell, wo beides geht. Aber klar sind da auch konkrete Ziele, wieder vor der Kamera zu stehen, umso mehr. Und deswegen auch immer in Verbindung mit meiner Lieblingsstadt Köln, wo man das ja auch durchaus praktizieren kann. Würdest du denn für die richtige Rolle jetzt vor der Kamera auch irgendwie mal sagen, ich verzichte auf ein paar Jahre Theater? So angenommen, weiß nicht, in Staffel 2 von House of the Dragon Wobei, nee, das ist zu groß, da würde jeder Schauspieler ja sagen, aber äh, angenommen in einer Neuauflage der Rosenheim-Cops, würdest du einen der, ich, ich habe das nie gesehen, ich weiß nur, dass es existiert, aber würdest du einen der Cops spielen und das würde bedeuten, du drehst 52 Wochen im Jahr nur noch TV, aber es wäre dafür halt eine sehr große Rolle, Guck, ich brauche was anderes als Rosenheim-Cops, das ist glaube ich schon zu nischig, aber pass mal auf, ähm, Angenommen, in Deutschland gäbe es ein Pendant oder eine erfolgreiche Sitcom, so was Friends-mäßiges, aber halt auf Deutschland speziell, also was Erfolgreiches, also nicht so Lady Kracher, sondern was Erfolgreiches. Ähm, würdest du so eine, so eine Dauerrolle im Fernsehen annehmen, wenn du aber nur noch das machen könntest? Oder würdest du sagen, nee, auf gar keinen Fall, egal wie groß oder bekannt das wäre, das wäre mir einfach zu eintönig für den Alltag, wenn ich da jetzt irgendwie einen Vertrag unterschreiben müsste und fünf Jahre lang quasi nichts anderes machen kann? Übrigens, kleine Klammer, Klammer auf, Klammer zu, Rosenheim Cops, äh, ich habe den Produzenten bei den Münchner Filmfestspielen kennenlernen dürfen. Es ist, äh, ich glaube, sogar die erfolgreichste deutsche Produktion, hätte ich niemals gedacht. Also, Janis guckt jetzt gleich, muss, muss ich das heißt, muss ich, also wir haben ja keinen Videopodcast. Leider nicht, leider nicht, aber ich habe ungläubig geschaut, weil, wie gesagt, ich wusste von dieser Sendung nur, dass sie existiert. Aber ist das wirklich die erfolgreichste? Ich dachte, da Cam sowas wie, äh, wie, wie hieß diese, die, die mit der Straße? Straße? Ja, die, die, diese Telenovela mit der Straße. Sturm der Liebe meinst du? Nein. Nee, es gibt doch noch was mit Straße im Namen. Lindenstraße. Lindenstraße, Lindenstraße. Gibt's ja gar nicht mehr. Ja, aber das, aber das war doch bestimmt die erfolgreichste, oder? Nein, aber es ist ein, ist ein anderes Genre. Aber sagen wir so, äh, Rosenheim Kopf sind auf jeden Fall also die erfolgreichste, also rein finanziell gesehen auch vom Erfolg und Einschaltquoten und so, die erfolgreichste Produktion. Hätte man nie gedacht, ne? Also, äh, und übrigens ein sehr sympathischer Produzent. Also ich fand das, äh, ja, irgendwie ein interessante Erkenntnis. Also ich würde es sofort machen. Rosenheim Kopf würde ich auch sofort machen. Nein, also die Frage ist auch bei mir immer, da merke ich, ich bin ein Kind meiner Eltern, da merke ich auch, dass ich geprägt bin, dass, dass das Geld, ich kann das Geld nicht ganz hinten anstellen immer. Also es gibt Künstler oder Künstlerinnen, die können das. Bei mir fällt mir das oft schwer, gar nicht ans Geld zu denken oder an Sicherheiten. Und deswegen, also ein fester Hauptcast in der Serie würde mich auf jeden Fall immer sofort jetzt zu der Serie gehen lassen. 
Und ich weiß ja sowieso, dass, das, dass die Zeit immer begrenzt ist. Also fast kein Schauspieler oder keine Schauspielerin dreht ununterbrochen. Das sind die allerwenigsten. Also die haben dann mal ein paar Jahre wieder Erfolg und dann gibt es wieder eine Zeit, wo sie wieder Zeit für Theater spielen dann haben. Ähm, aber, aber, das, aber bei einzelnen Drehtagen für krasse Rollen, dann wäre es eine schwere Entscheidung zu sagen, so ich gebe jetzt das Theaterspielen auf um dann irgendwie die Rolle meines Lebens zu spielen, aber das nur verbunden vielleicht mit einem Projekt und dann weiß man danach wieder nicht, wie es weitergeht. Das, das ist das große Risiko. Also wäre Spielfilm, Kinofilm eher die, die, die Frage für den Vergleich? Genau, das wäre ein guter Vergleichsfrage, weil, weil nämlich da geht man das Risiko ein, dass man sagt, ich mache jetzt einen geilen Spielfilm oder ich spiele eine Hauptrolle in einem Tatort zum Beispiel, den, so eine krasse, geile Hauptrolle, so, so, so ein richtig Bösewicht, den man in sich wünscht und dann weiß man danach ja trotzdem nicht, wie es weitergeht. Dann hat man irgendwie, das weiß ich, da 20 Drehtage und macht das Ding, kann man auch erstmal eine Zeit lang gut von leben, muss man auch dazu sagen und, ähm, und hat dann vielleicht das Theaterding dann gekappt und gecuttet und weiß dann aber nach dem Tatort nicht unbedingt, wie es weitergeht. Dieses Risiko geht man dann wieder ein. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein fester Hauptcast einer Serie bin und ich weiß, für die nächsten zwei Jahre, zwei, drei Jahre oder so, bin ich wieder durchgehend im Cast, bin, bin dann im Gehalt, kriegst ja quasi Geld. Also wenn du bei einer Soap das machst, kriegst du ja sowieso monatlich Gehalt. Oder, aber auch bei so einer Fernsehreihe ist es ja auch so, dass du dann ähm, einfach mal ausgesorgt hast für die, für die nächste Zeit. Und dann geht es entweder danach weiter oder du gehst danach wieder, probierst wieder ins Theater zu gehen, hast aber auch einen Puffer, einen finanziellen Puffer, wo, wo du keine Existenznot oder so bekommst oder wo du irgendwie denkst, oh Mist, wenn ich jetzt mal ein Jahr nichts habe, ist schlimm. Wäre wär dann auch nicht schlimm. Also schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, wie ich mich dann entscheiden würde, würde ich dann vom Fall zu Fall ausmachen. Aber das wäre die größere Challenge, quasi für eine, für eine einzelne Rolle in einem Film oder in einem Movie und nicht in einer Serie, ähm, zu sagen, okay, dafür gebe ich jetzt, also dafür gebe ich jetzt kurz das Theaterspielen komplett auf und mache ich das oder mache ich das nicht? Das, Im Moment hätte ich Bock drauf, ja. Also ich würde ja sofort, ich würde auch für so ein einzelnes Theaterding sofort, ich würde sofort alles hinschmeißen. Ich bin da, ich bin da, ich bin da sprunghaft genug. Wenn, wenn ich morgen einen Bösewicht spielen würde bei einem Tatort, wenn endlich jemandem auffällt, was für ein verdammt guter Schauspieler ich bin, dann würde ich sofort meinen Job kündigen und alles stehen und liegen lassen, um das zu machen. Ja, das kann ja immer auch, also und das ist auch sehr meistens, wenn es so gut gemacht ist, das berühmte Sprungbrett, wodurch dann ja auch die nächsten Dinge automatisch kommen. Also wer, wer, wer so etwas gut macht, muss sich schon blöd anstellen, dass dann keine Folgeengagements eben auch kommen. Aber trotzdem ist es in, in meinem Beruf so, dass es oft zyklisch ist. Manchmal kannst du dich vor Angeboten nicht retten und äh, musst sogar Sachen absagen, weil das alles übereinander kommt. Und es gibt Phasen, wo du denkst, Hilfe, es meldet sich keine Sau. Und das ist das, ist das Risiko, äh, womit man in meinem Beruf eben leben können muss. Das ist äh, ja irgendwie aber auch, irgendwie auch geil. Ich habe es mir ja so ausgesucht. Und manchmal ist ja auch äh, Rotbäckchen ein Sprungbrett. Nicht wahr? Also da, also wenn da jetzt nicht die Angebote, also wenn die da nicht Sturm laufen, die, die Manager und die Agenten und die Produzenten, also dann weiß ich auch nicht mehr. Also wer das gesehen hat und nicht das Gefühl hat, Raphael Grosch ist der Mann für jede Rolle, da, also da weiß ich auch nicht mehr. Ja, Janis, ähm, mach dich ruhig lustig hier. Bei meinen ich mache mich überhaupt gar nicht lustig. Ich mache mich gar nicht lustig. Ich meine, nationaler Werbespot ist ja doch schon mal irgendwie schon eine ganz nette Sache, so die man so nebenbei macht. Ja, also man sieht auch, es geht sogar auch Theaterspielen und Drehen parallel. In dem Fall hat es zeitlich geklappt, weil es in meinen Sommerferien war. Äh, und das, das wünsche ich mir auch. Also das wäre für mich das Ideale, immer wieder tolle Sachen zu drehen. Also auch noch gerne noch andere Sachen als Rotbäckchen. Und, ähm, und dazu noch Theater zu spielen. Also wenn, wenn beides in Kombination geht, dann ist es natürlich ein Traum, der mich äh, wunschlos glücklich macht. Da, wo du Theater spielen sagst, fällt mir ein, ich muss unbedingt in Leipzig mir ein Amateurtheater suchen, damit ich da ähm, 
damit ich das spielen kann. Wobei, ich habe ja schon die ideale, ich weiß, ich springe gerade zu einem ganz anderen Thema, was gar nicht damit zu tun, aber ich fiel das gerade ein. Ich habe schon die ideale Möglichkeit gefunden, äh, ähm, neue soziale Kontakte zu knüpfen in Leipzig. Es gibt nämlich in Leipzig ein Quidditch-Team. Ein Was ist das? Wie du weißt, was Quidditch ist. Harry Potter, der Zauberersport. Ja klar weiß ich das, Janis. Nein, aber du hast das doch bestimmt schon. Ich meine... Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, so. Und es gibt ja Quidditch auch in der echten Welt. Ähm, da werden dann äh, drei Torringe aufgestellt auf jeder Seite des Spielfeldes und da wirft man dann die Quaffels durch und ähm, läuft natürlich mit bunten Plastikstöcken zwischen den Beinen, die Besen symbolisieren, übers Feld. Und ähm, das, man sieht absolut dämlich dabei aus. Es gibt keinen Menschen, der grazil oder irgendwas aussieht, wenn er, wenn er das tut und wenn er diese Besen da hat. Aber gleichzeitig sieht es auch aus, als wäre das der größte Spaß der Welt. Und es ist halt, also diesen Sport machen Nerds, die sportlich sind. Und also ich glaube, eine bessere Menschengruppe kann ich gar nicht finden, um irgendwie alles Schluss zu kriegen. Klingt gut. Ich hatte aber eher spontan an was anderes gedacht, Janis. Du könntest so eine, so eine sächsische, sächsische Mundart-Theatergruppe aufmachen, obwohl du ja selber das, 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 den, den, also den Dialekt nicht beherrscht. Aber das, das habe ich nur vorgestellt, wie lustig das denn wäre, wenn du so ein, äh, egal, keine Ahnung, das war nur was, ein, ein Gedanke. Ich habe ja letztens schon erzählt, dass ich irgendwie meine Horrorvorstellung habe, ich treffe die schönste Frau der Welt und dann sechselt die mich beim ersten Kennenlernen so an und sagt dann, ey, es war auch schön, dass, ich, dass wir uns hier auch kennengelernt haben und äh, siehst du mal, dass über Tinder auch gute Sachen zustande kommen und so und äh, wo, wo gehen wir nachher noch hin, wir zwei Süßen, wir zwei Möschen, äh, nicht, 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 nicht Möschen, Mäuschen wollte ich übrigens gerade sagen, ähm, ja genau. Äh, meine kleine Schwester, die ja nicht froh ist, dass ich gehe, hat, hat mir unter einer Bedingung zugestimmt, dass ich weggehen darf. Übrigens, sie hat gesagt, du darfst weggehen und du darfst dir von mir aus auch eine Frau suchen in Leipzig, aber nur eine, die bereit ist, für Familiengründung nach Belgien mit dir zu ziehen. Und äh, jetzt überlege ich natürlich, schreibe ich das am besten direkt in mein Tinder-Profil rein, so, äh, ja, suche nur Frauen, die mit mir nach Belgien ziehen, um Kinder zu machen. Ich glaube, das wäre so originell, dass dann ein paar Matches mehr zustande kämen, glaube ich, nur wegen der Originalität. Weil man sich fragen würde, hä? Was ist denn mit dem los? Ja, also wäre doch spannend. Übrigens ähm, hatte ich schon mal eine sehr tolle Liebesbeziehung nach Dresden und ähm, bin da, also ich bin da gar, also vorurteilsfrei komplett und ich, äh, das Sächsische ist viel sexier, als du manchmal denkst. Warte, hat die wirklich, hat die wirklich gesächselt? Nein, nur ganz leicht. Aber also wer, wer aus dieser Gegend kommt, hat zumindest immer einen kleinen Einschlag. Also so ein bisschen merkt man die Färbung. ja. Na gut, ähm, da muss ich mir wohl eine Zugezogene suchen in Leipzig, damit das äh, nicht so schlimm äh, ist. Nein, ist, ist ja Quatsch. Ist ja ein ich weiß gar nicht, wie war ich jetzt darauf gekommen, ich bin irgendwie von irgendeinem Thema von dir einfach weggesprungen. Es ging, es ging um das Theaterspielen. Ähm ja, du, du, du wolltest irgendwie eine Theatergruppe aufmachen. Äh, so la Harry Potter so ein bisschen auch. Nein, ich wollte mir ein Theater suchen und ich wollte Quidditch spielen. Ich wollte mir keine, ich wollte mir keine Harry Potter Theatergruppe suchen. Ja, wer, wer weiß, aber das war ja auch eine Möglichkeit. Dass die Harry, Harry, <lacht> Gibt es da schon ein Harry Potter Musical? <lacht> ein Theaterstück ist gerade. Ähm, nein, aber keine Ahnung. Nein, ist schon gut. Aber ich, wie, wie sind wir dahin gekommen? Das ist die Frage, ja. Ja, du hast, äh, hattest gerade erzählt von, von Theater, dass du am liebsten beides machen würdest und so weiter. Also ne, Theater spielen und drehen parallel. Ähm, manchmal. Aber gäbe es denn auch bei dir, sagen wir mal, wenn du jetzt hier irgendwie äh, 
wenn du jetzt den Fotoauftrag bekämst oder so, also wenn du, wenn du sagst so, Janis, ich brauche dich als Fotograf und exklusiv, ich will dich nur fotografieren sehen und, und du kriegst dafür Asche ohne Ende, was weiß ich. Und würdest du sagen, okay, lässt alles stehen liegen und machst nur noch Fotografie und lässt all die anderen Sachen sein, die du sonst auch gerne machst? Äh, wenn ich Bock drauf hätte, würde ich das auf jeden Fall ausprobieren. Es ist ja ein bisschen wie jetzt so. Ich war ja selbstständig, habe meine ganzen Projekte gemacht und gehe jetzt wieder in, in eine Vollzeitanstellung rein und ähm, weil es halt spannend klang, wenn ich da keinen Bock mehr drauf habe, nach einem halben Jahr mache ich das halt nicht mehr so. Aber grundsätzlich kann ich mir das sehr gut vorstellen, das zu machen. Übrigens, interessanterweise, ich habe irgendwann mal eine Bewerbung geschickt an den DFB, weil ein Fotograf gesucht wurde für die deutsche Frauennationalmannschaft, der sie medial begleitet und habe tatsächlich eine sehr ausführliche Absageantwort bekommen. Erstens, weil in meinem Portfolio auch einfach keine Sportfotografie drin ist. Ich habe zwar mal die Telekom Baskets in Bonn fotografiert, ähm, das sind aber alles Bilder, es ist schon so alt, das ist alles nicht auf meiner Website, deswegen, klar, wenn man sich das anguckt, ähm, kriegt man nicht das Gefühl, ah, der hat Erfahrung mit Sport, deswegen kann ich das absolut verstehen. Ähm, interessanterweise stand aber auch so, war so ein Satz, den ich irgendwie ganz besonders ähm, äh, 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 interessant fand, weil ich glaube, ich weiß, wie ich den zu deuten habe und zwar stand da irgendwie ah, sinngemäß sowas wie, dass sie natürlich äh, auch, äh, ne, sie natürlich auch, also, dass sie einen Fotografen suchen, der natürlich ein Portfolio hat, das ähm, äh, Social-Media-tauglich wäre oder so. Und äh, ich, ich, glaube, ich glaube, ich weiß ganz genau, was damit gemeint ist, dieser, dieser, dieser Sexist. Ja. Okay, ich, ich, mehr Kommentar gibt es nicht. <lacht> ah, ja, 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 genau. Oh, da fällt mir auch ein, ich hatte äh, irgendwann mal ähm, dem, der Marketingabteilung von Stage Entertainment geschrieben, dass ich gerne eine, eine Reportagereihe machen würde über die Musicalproduktion in Deutschland. Damals ging das nicht so wegen Corona, aber den muss ich unbedingt nochmal schreiben, weil mittlerweile ist er ja mit der Restriktion nicht mehr so da. Das würde ich wahnsinnig gerne, das ist ein Projekt, was ich wahnsinnig gerne mal machen würde. Also muss nicht unbedingt Musical sein, kann auch Theater sein. Vielleicht finde ich ja jemanden, der Connection hat zu irgendeinem Stadttheater oder so. Wer weiß, vielleicht habe ich da jemanden im Bekanntenkreis. <lacht> Möglicherweise kenne ich sogar jetzt eine Person, das ist übrigens eine sehr schöne Geschichte, ich werde jetzt nicht namentlich erwähnen, aber es gibt, äh, es gibt eine Tänzerin, die ich kenne, die gerade äh, fest zu König der Löwen gegangen ist für zwei Jahre. Und das ist, ähm, also ich habe mich für sie auch komplett gefreut, weil das ist, ist einfach geil für eine Tänzerin, so jetzt bei, bei diesem Musical dabei zu sein. Insofern, Janis, äh, gibt es möglicherweise Verbindungen. Ja, ich meinte, dass ich eigentlich dich... Also zu deinem Theater, aber weil, weil zur Marketingabteilung von Stage habe ich ja schon Kontakt. Aber das ist eine Sache, die ich richtig spannend finde, weil ich meine, Theater ist ja so eine der großen Leidenschaften. Ich habe ich hab mich dann, na, ich muss es anders sagen, ich habe mich nicht dagegen entschieden, daraus meinen Job zu machen. Ich war nicht äh, ausdauernd genug, um daraus meinen Job zu machen. Das ist ja so die Wahrheit. Aber trotzdem ist es ja ein Umfeld, was mich sehr interessiert. Und das mit Fotografie zu verbinden und, und so äh, ist eine Sache, die mich extrem ähm, reizt. Und das ist das ist so ein Ding, ich weiß, ich nehme mir keine Vorsätze, aber das ist eine Sache, die ich, wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, nächstes Jahr gerne in Angriff nehmen möchte, in, in Theatern äh, reportagemäßig hinter den Kulissen zu fotografieren und daraus irgendwie was Printmäßiges, eine Ausstellung, ein Buch, irgendwas zu machen. Das wäre so, wär so ein Wunschprojekt von mir. Das klingt gut. Übrigens, ich kann, also ich, ich rede ja nicht gerne konkret über, über Dinge, die ich mir vornehme und vorsetze, weil ich dann Aberglaube habe. Aber ich kann zumindest die Rubrik nennen. Es gibt Vorsätze im musikalischen Bereich bei mir. Und Kriegen wir ein Raphael-Grosch-Album? 
ich sag ja nichts dazu. Nein, aber es gibt auf jeden Fall, es gibt auch hier Vorsätze im musikalischen Bereich, die ich auf jeden Fall gerne umsetzen möchte in naher Zukunft. Und äh, da habe ich, da merke ich eben auch, also wie, wie breit gefächert das eigentlich. Du hast mich eben noch gefragt, lieber Theater oder drehen. Äh, man könnte auch sagen, lieber Theater drehen oder Musik machen. Also wenn, wenn irgendwie, also dann muss ich auch wieder dazu sagen, wenn, wenn ich davon leben kann, kann, was auch musikalisch wäre, könnte ich mir auch vorstellen, alles andere auch mal zum Beispiel äh, über Bord, also eine Zeit lang über Bord zu werfen, weil das eben eigentlich genauso eine große Leidenschaft ist, äh, wie das, wie das Schauspielern. Und das ist, da merke ich eben auch äh, ähnlich wie bei dir, dass, dass es durchaus mehrere Interessen gibt, äh, die, die ich mir auch sozusagen auch als, als Einzelnes vorstellen könnte, ähm, unabhängig von den anderen Sachen, ja. Ich bin ja, also ich habe ja schon leider nicht, lange nicht mehr auf einer Bühne gestanden, musikalisch. Ähm, aber ne, wenn du dann durchstartest und auf Tour gehst, äh, bin ich sehr gerne bereit, äh, Teil deiner Band zu werden, natürlich. Und es ist auch so eine Sache, die Raphael und ich Ewigkeiten schon mal erzählt haben, dass wir irgendwann mal eine Band gründen und irgendwie irgendwas äh, machen. Ähm, gut, da haben wir nicht einfach gemacht, da haben wir nur geplant. Ähm, Daraus sollten wir lernen, wie gesagt. Äh, ich glaube, alles, alles worum es geht. Irgendwann, Janis, musst du bei mir in der Wohnung stehen mit deiner Gitarre in der Hand oder was weiß ich was. Ich bin aber, ich bin ja Trommler. Ich, hab, ich, hab kein ich bin ja auch ein Trommler. Trommeln wir beide, machen eine Trommelband. Oh ja, hier äh, Blue Man Group, aber halt äh, zu, zu zweit. Klingt auch gut, oder? Blue Man Group zu zweit. Mit Janis und Raphael. <lacht> ja, nein, aber keine Ahnung. Äh, ja, ich glaube, machen, 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 machen. Ähm. Das wäre auch der, der, der geilste Vorsatz, ist eigentlich auch machen, indem man es einfach tut. So wie wir es gerade tun. Wir sitzen gerade im Auto und machen einen Podcast. Das finde ich richtig. Und auch nicht mehr so lange, weil wir haben ja unsere, unsere Stundengrenze, die wir eigentlich nicht so wirklich überschreiten wollen. Ich meine, gut, heute, glaube ich, sind wir nicht ganz so streng, aber ähm, wir haben ja beide auch noch, noch Pläne, weil, wie gesagt, für uns ist noch mitten Weihnachten. Äh, es ist der 26. Ich habe heute Abend noch... Ähm, Weihnachtsessen mit meinen Paten, morgen hat mein Neffe Geburtstag, übermorgen ist Weihnachten mit äh, der Familie meines Vaters, über, übermorgen äh, fotografiere ich nochmal die wunderbare Jackie Vruck und abends ist wieder Theaterprobe, also bei mir ist das volles Programm und bei dir ist doch auch, also du bleibst jetzt auch nicht mehr ewig in Eupen, du bist doch auch vermutlich relativ schnell bald schon wieder weg. Genau, also ihr lieben Muddis, ihr seid ja jetzt am 31., wenn ihr das hört oder vielleicht auch schon im neuen Jahr, wenn ihr das nicht sofort gehört habt. Ähm, ja, also ich habe der 26. ist quasi der letzte Freitag, den wir heute haben, den wir heute dafür nutzen. Äh, ab morgen geht es bei mir schon wieder mit Proben los, weil am 1. Februar nämlich schon die Premiere von Furor ist und tatsächlich ist das nicht sehr viel Zeit, um ein so krasses, großes Stück mit so großen Rollen zu proben. In, insofern äh, werden die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr bei mir eben nicht äh, besinnlich oder voll gefressen sein mit dickem Wanst, sondern tatsächlich schon wieder geprobt. Und äh, deswegen bin ich auch schon parallel dabei, die ganze Text zu lernen. Also das ist eben, aber in dem Fall macht es ja eben Spaß. Das Geile ist, finde ich immer, die intrinsische Motivation bei allem, was man macht. Äh, wenn so eine Rolle so geil ist, dass man dafür brennt, empfindet man es dann in dem Moment vielleicht nicht als Arbeit, sondern als Freude. Aber es ist schon auch Arbeit, ja. Also ich muss ja, ich muss ja gestehen, ich habe es auch noch nicht geschafft, dich in Trier gucken zu kommen. Du bist jetzt seit anderthalb Jahren, glaube ich, in Trier. Ähm, ja, seit anderthalb Jahren, genau. Und ich habe es noch kein einziges Mal geschafft, da hinzufahren, obwohl Trier jetzt auch nicht aus der Welt ist. So, zweieinhalb schon? Ja, ich bin schon meine dritte Spielzeit jetzt. Ach krass, sogar noch ein Jahr länger, als ich dachte. Siehst du, seit zweieinhalb Jahren... Stimmt, kurz vor Corona bist du, bist du nach Trier, also mit Corona bist du quasi nach Trier gewechselt. Und ähm, seitdem habe ich es kein einziges Mal geschafft, dich in Trier gucken zu kommen. Dabei hast du auch da schon tolle Rollen gespielt. 
Ähm, aber gut, ich bin dir immer noch zwei voraus, weil ich habe dich zweimal spielen sehen, du hast mich keinmal spielen sehen. Das heißt, ähm, aber ich, ich will, es ist ja nicht so, ich, will, ich kann ja keinen Vorwurf daraus machen, es ist ja nicht so, als würdest du nicht kommen, weil du nicht wollen würdest, sondern weil du halt immer selbst spielst, wenn ich spiele. Wir müssen auch den Vergleich auch ein bisschen so starten, weil also du hast jetzt schon mal mich als Schauspieler konsumiert, aber ich konsumiere dich ja auch zum Beispiel als Fan, auch als Fotograf, muss man auch dazu sagen. Also zum Beispiel auch deine Ausgabe gekauft oder so. Oh, das ist äh, gut. Ich habe übrigens von meinem neuen Magazin, die habe ich hier hinten im Auto. Das ist das Gute, wenn wir im Auto auf, äh, aufnehmen. Und, und T-Shirts habe ich auch. Ich werde dich gleich noch äh, eindecken mit, mit Fanartikeln. Das ist doch gut. Ja, aber ich, verstehst du, was ich meine? Also wir konsumieren uns ja schon gegenseitig in dem, was wir tun und interessieren uns. Also ich war auch gerne zu deiner Ausstellung gekommen, was leider nicht ging. Ähm, aber ja, ich möchte dich auch mal auf der Bühne sehen. Ich hoffe, dass das mal klappt. Ja, auf der Bühne und nicht nur im Wohnzimmer. Ich meine, das war auch nett, aber es war sehr intim. Ne? Aber ähm, auf der Bühne wäre wär tatsächlich auch schön. Ich meine, das Einzige, was ich wohl gesagt habe, ich habe Raphael schon, schon Theaterstücke von mir geschickt, die man sich hätte angucken können. Aber, <lacht> aber das macht auch, also Theaterstücke, Aufnahmen zu gucken, das ist eine Sache für, für die Erinnerung, aber das macht keinen Spaß. Nee, also man kann Theater nicht wirklich filmen, oder? Man, man filmt es mit ganz, ganz vielen Kameras und dann ist es trotzdem kein Theater. Dann ist es wieder für die Kamera. Also es ist, Theater ist eigentlich fürs, fürs Live-Publikum und, und wenn man für die Kamera ein Team spielt, ist es nicht fürs Publikum wiederum. Also das, das, eigentlich, das kann man nicht wirklich abfilmen. Das ist auch ein Problem von, also als Schauspieler bewerbe ich mich ja auch immer mit Videos, also für Film, Fernsehen. Aber man kann nicht Theaterstücke abfilmen. Das, das Caster hassen das oder Casterin, äh, weil das geht einfach nicht. Du kannst nicht ein gefilmtes Theaterstück als als als, als Referenz nehmen. Entweder nimmst du Filmaufnahmen oder du lädst Leute live ins Theater ein. Aber das Aufnahmen davon ist immer, immer schwierig. Ja. Deswegen, irgendwann, irgendwann schaffen wir das vielleicht tatsächlich mal. Ähm, ich ich meine, ich weiß ja auch gar nicht, wann ich das nächste Mal im Theater Gaudium spiele, dadurch, dass ich jetzt umziehe, je nachdem, wie lange ich in Leipzig bleibe. Wie gesagt, vielleicht stelle ich nach drei Monaten schon fest, dass es nichts für mich ist. So wird es ja möglich. Vielleicht bleibe ich aber auch drei Jahre da und das würde für mich bedeuten, dass ich drei Jahre lang nicht im Theater Gaudium äh, spielen würde. Ähm, ich weiß, meine Mitspieler und auch der liebe Olli Kirschfink, der auch äh, immer noch eng mit unserem Theater verwurzelt ist, ähm, die ignorieren natürlich einfach diese Möglichkeit, dass es sein könnte, dass ich mal nicht mitspiele. So. Ähm, aber die Möglichkeit besteht ja tatsächlich, dass das passieren könnte. Tut mir leid, lieber Olli. Das ist halt... Ähm, wenn es mir gefällt in Leipzig, bleibe ich vielleicht ein Weilchen. Ähm, aber ja, irgendwann, irgendwann schaffen wir das. Irgendwann machen wir das einfach so. Dann, dann, dann. Und sonst drücke ich durch, dass wir ein Ein-Personen-Stück mal spielen, was nur ich spiele. Und dann, dann kann man das doch bei dir im Wohnzimmer machen. Dann besuche ich dich in Trier und spiele einfach für dich alleine. Ja, machst eine Tour, eine Tournee. Janis macht Tournee mit einem, mit einem Monolog. Der Kontrabass oder sowas. <lacht> Keine Ahnung. Es gibt, gibt ja einige. Der Kontrabass? Wie kommen Sie jetzt auf der Kontrabass? Ja, ja, Janis, dann google mal schön gleich nach der Folge. Das ist ein tolles Solostück für einen Mann. Der Kontrabass. Musst du mal angucken. Das ist also so ein typisches Stück, das eine Person alleine spielt. Es kommt nie zum Kontrabassspielen. Der ist ein Kontrabassspieler, der aber ganz viel labert. Und äh, er ist wirklich ein tolles Stück. Ich glaube, Patrick Süßkind sogar, der das Parfum geschrieben hat. Das muss ich mal, ich habe das Parfum nie gelesen, weil als Mensch ohne Geruch sind, fand ich das Thema nicht so spannend. Aber der Kontrabass, also ne, 
Ich, hab, ich hatte das befürchtet, jetzt kommt so ein Chinesen-Joke und da, wollte ich, da war ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich bin für die unangebrachten Witze zuständig hier. Ich wollte gerade sagen, Janis hat noch nicht Arschloch gesagt in unserer, unserer Jubiläumsfolge, deswegen habe ich es jetzt mal gesagt. Aber äh, ja, wir haben, waren schon eben diskriminierend äh, sechselnden Menschen gegenüber. Das nehmen wir auch wieder zurück. Nein, keine Ahnung. Äh, alles gut, wir sind ja voller Liebe. In, in der 50. Folge und im Jahresrückblick. Jahresrückblick. Bin ich wirklich, weil ich normalerweise beleidige ich ja Menschengruppen auch sehr gerne. Mache ich auch immer, aber heute habe ich aber gegen niemanden geschossen. Gegen niemanden. Ich war, ich war, also ja doch, also ich habe ein bisschen gesagt, Dechseln ist schwierig. Also, also ich, ich glaube, das killt die Libido. Aber ansonsten habe ich ja nichts, ich habe nicht irgendwas gegen irgendwen gesagt. Ich habe keine ausbelgischen Politiker angefeindet, keine Presseorgane angefeindet oder irgendwas, was ich auch nicht tun kann, weil ich bin darauf angewiesen, dass sie schon Werbung machen fürs Theater Gaudium. Deswegen muss ich mich jetzt besser Ich weiß auch nicht, wie clever es ist, dass ich immer derjenige bin, der die anschreibt. Die lesen schon meinen Namen und denken sich schon auf gar keinen Fall posten, also veröffentlichen wir irgendwas, was der Arsch uns schickt. Kann ich äh, ihnen nicht übel nehmen. Aber ähm, nee, heute, heute vollkommen besinnlich. Also es ist zwar Regen statt Schnee draußen, aber trotzdem fühle ich mich so ein bisschen besinnlich. Ähm, also ganz furchtbar, bei uns in der Familie ist auch immer alles so friedlich, da ist gar kein Hass. In vielen Familien ist es ja so, übersteht man die Weihnachtstage ja gerade so und wir freuen uns alle immer einfach nur darauf, beisammen zu sein. Das ist vollkommen, vollkommen langweilig schon bei uns. Aber wie krass das doch ist, ne? das ist auch so ein Thema, finde ich, Thema Weihnachten, wie unterschiedlich das ist. Also bei manchen Menschen ist ja voll die Harmonie und Besinnlichkeit und alles ist schön, alles ist toll. Und dann, dann gibt es die Familien, wo dann, wo dann eigentlich erst recht dann alles hochkocht, was sich das ganze Jahr äh, ähm, so, so, ähm, so, so aufgebraut hat, keine Ahnung. Also wo man, wo man irgendwie merkt, da kommen jetzt Menschen zusammen, die haben sich das ganze Jahr eigentlich nicht gesehen und werden jetzt gezwungen, sich lieb zu haben natürlich, Weihnachten. Und dann kommen ja Familien zusammen, die, die sich in der großen Konstellation nicht oft im Jahr sehen. Und, und dann kommt dann reicht eine Kleinigkeit, um das Ganze hochkochen zu lassen. Und da gibt es so richtig Eskalation. Das kenne ich auch von vielen, die das erzählen. Es ist total spannend, wie unterschiedlich. Also letztendlich, glaube ich, ist Weihnachten für alle auf jeden Fall in einer gewissen Form intensiv. Es kann positiv intensiv sein, es kann negativ intensiv sein. Am schlimmsten wäre eigentlich langweilig. Das kann es vielleicht auch für, für eine Gruppe von Menschen geben. Weiß ich nicht, ob man sagt, oh, ja, Weihnachten. <lacht> Aber ich, bei uns ist eher auch harmonisch in erster Linie, würde ich sagen. Aber ich kenne auch die Eskalation. Nee, die kenne ich tatsächlich gar nicht. Um, wir haben ja schon längst etabliert, dass du keine Filme und keine Serien kennst. Übrigens auch, ein, auch super gut, das in die Vita zu schreiben, als jemand, der gerne mehr Fernsehen und Kino machen würde. Ich gucke aber, ich würde es gerne machen, aber ich gucke mir gar nichts an. Um, aber gibt es denn trotzdem vielleicht bei dir wenigstens so Weihnachten, so diese klassischen Weihnachtsfilme, irgendwas, was bei dir so vielleicht auch aus der Kindheit überbleibsel ist, irgendwelche Sachen aus dem Zweiten Weltkrieg oder so? Aus dem Zweiten Weltkrieg. Nein, also es gibt immer den, den berühmten Klassiker, ähm, der da heißt Kevin allein zu Hause oder Kevin allein in New York. Ist ganz schlimm, ne? aber das ist, das ist für mich eigentlich der klassischste Weihnachtsfilm, den ich so kenne. Wie ist es denn bei dir? Äh, Kevin allein zu Hause, ja. Ich habe dieses Jahr bisher, es ist der zweite Weihnachtsfeiertag, ich habe bisher noch keinen Weihnachtsfilm geguckt. Die, ganze, also die ganzen Tage. Ich, ich, ich schaue mich gerade durch... Ähm, äh, Guillermo del Toro's äh, Pinocchio bei Netflix. Also keine Werbung, aber äh, dieses Jahr sind zwei Netflix-Filme rausgekommen. Ein Real-Make von Disney, also eine real Neuverfilmung mit echten Menschen von Disney, die katastrophal sch scheiße sein soll. Und halt eben eine Version von Guillermo del Toro, den ich ja als Filmemacher sehr, 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 sehr schätze. Ähm, auch Shape of Water zum Beispiel gemacht hat. 
Hat Shape of Water nicht auch sogar, ich glaube Shape of Water hat sogar den Oscar als besten Film gewonnen von ein paar Jahren. Auf jeden Fall guter Filmmacher. Aber ansonsten ähm, gibt es noch äh, Die Abenteuer von Santa Claus. Das ist so, ein, ist so ein Film, den nur ich und meine kleine Schwester irgendwie immer gucken. Ähm, Stirb langsam. Stimmt, und ja. aber eigentlich unser, unser Weihnachtsfilm Nummer 1 ist, Nummer eins ist äh, auf Deutsch heißt der Die Geister, die ich rief, im Englischen heißt der Scrooge, mit Bill Murray. Ähm, da spielt er so einen Fernsehproduzenten und die führen halt die Geschichte von Scrooge auf, also diesem Weihnachtsmuffel, diesem alten reichen Mann, der dann von drei Geistern heimgesucht wird, dem Geist der vergangenen Weihnacht, der aktuellen und der zukünftigen Weihnacht. Also eine klassische Geschichte, das ist äh, Dickens? Ich glaube, das ist Dickens. Ähm, und da gibt es halt einen Film mit Bill Murray, wo er halt dieses als, als Live-Theaterstück Fernsehspecial das spielen lassen will und er ist halt auch so ein Arschloch und wird dann auch, ah, da war es Arschloch, und wird dann auch von drei Geistern heimgesucht natürlich und dieser Film ist so lustig und so drüber und Bill Murray ist sowieso immer gut. Ähm, für die, der gut, die Jüngeren kennen Bill Murray nicht, die Älteren kennen ihn selbstverständlich als äh, den Kopf der Ghostbusters und vielem anderen täglich grüßt das Murmeltier ähm, ja, das, das ist eigentlich unser Hauptweihnachtsfilm. Den haben wir früher, auch als wir noch zu Hause gewohnt haben, jedes Jahr geschaut. Krass, ja. Also, da, da, also das, zum Beispiel Sterb langsam, was du eben gesagt hast, äh, gehört auch zu den absoluten Top-Filmen. Ich habe ich hab gestern so eine, so eine, so eine ähm, Liste mir angeguckt noch im Netz. Ähm, Kevin allein zu Hause ganz oben, Kevin allein in New York und äh, Sterb langsam. Das, also, da warst du jetzt mit deiner Liste auch schon konform mit vielen anderen kann man sagen. Aber über Musik haben wir schon gesprochen, Janis, ne? Da bist du, da sind wir, glaube ich, unterschiedlicher Meinung. Ich, ich bin ja auch so ein, so ein klassischer Weihnachtsmusikmensch. So, ein Chor singt wunderschön, stille Nacht, heilige Nacht oder es ist ein Ros entsprungen oder sowas. Das muss ich sagen, das, das liebe ich. Dann komme ich auch in Weihnachtsstimmung. Aber es ist gar nicht so ein Ding, oder? Doch, also doch, so diese klassischen Sachen höre ich mir gerne an. Ähm, interessanterweise müssen auch wir immer bei meinem Opa, das war für mich jetzt gestern, äh, am ersten Weihnachtsfeiertag, wenn wir da sind, müssen wir uns immer vor den Tannenbaum stellen und zwei Lieder singen. Einmal Stille Nacht, Heilige Nacht und einmal O Tannenbaum. Ja, die Frage ist, wie das dann klingt, wenn ihr das singt. <lacht> Ey, vermutlich ähnlich wie beim Tomana-Chor, will ich mal vermuten. Ähm, nein, das, das mag ich gerne. Ich, ich, ich habe ja immer so ein Problem mit, ähm, mit so Remakes von Weihnachtsliedern. Also wenn, irgendwie neu, wenn irgendwelche Künstler sagen, ich mache jetzt ein Weihnachtsalbum und mache aber keine originelle Musik, also keine, schreibe keine neuen Stücke, sondern Cover-Weihnachtslieder, bekannte Weihnachtslieder, so neu. Das finde ich ganz furchtbar. Na, und vor allem hasse ich halt Schlager. Ich weiß nicht, wir waren letztens irgendwie auf Schlager gekommen und da habe ich ja äh, gesagt, ich hasse Schlager mit allem, was es gibt. Ja, aber das ähm, hat ja mit Weihnachten nichts zu tun. Aber ich frage mich auch ehrlich gesagt, gibt es irgendeinen Künstler oder Künstlerin auf der ganzen Welt, die nicht schon mal Last Christmas gecovert haben? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt auf Spotify so 5 Milliarden Versionen von, von Last Christmas. Ich kann es eigentlich fast schon nicht mehr hören, obwohl es eigentlich ist, es ist ein toller Song. Ich meine, klar, deswegen wird, macht ihn auch jeder. Es ist einfach, ein, also wer den geschrieben hat, ja, der, der, du brauchst nur einen Song und bist reich für dein Leben. Ähm, aber, aber trotzdem krass, oder? So viele Versionen davon. Ja, also für mich geht Last Christmas nur von George Michael. Also, oder ist es, nee, das ist noch Wham. Das war, das war noch Wham, das war, da war er noch nicht als Solo-Künstler, das war noch Wham, genau. Gleich ist es ja Mariah Carey. Habe ich letztens noch irgendwie äh, was gesehen, die, die All I Want For Christmas Is You. Das ist ja, ne, ne, nach, Last Christmas, äh, Christmas, nach Last Christmas ist das ja so der zweite Weihnachtssong, der immer überspielt wird. Und ich glaube, ich habe letztens Zeigen gesehen, dass sie alleine mit dem Song 
glaube ich, knapp 50 Millionen Dollar verdient hat mit diesem einen Song. Der läuft ja auch nur an Weihnachten, aber dafür so viel. Ja, jedes Jahr einfach, jedes Jahr. Und genauso wie Last Christmas. Diese beiden sind ganz vorne und uh, on top. Und die werden eben auch, wie gesagt, tausendmal gecovert und auch da werden ja Rechte an sie herangetreten. Und ähm, das, das ist einfach krass. Und es sind beides tolle Songs, muss man einfach eingestehen. Und auch in den Coverversionen manchmal gefallen die mir noch, noch besser, wenn es so eine Akustik oder so eine jazzige Version kommt oder so. Aber ich ist irgendwie verrückt, dass, dass jeder da jedes Jahr wieder mit rauskommt. Also das ist wirklich ja, wie so ein Karnevalslied oder so. Oder ein Status wie Stille Nacht, Heilige Nacht. Das, das, das ist ein Evergreen, der wird niemals sterben. Der wird über, über die Leben der Interpreten hinausgehen. So. Aber wer weiß, vielleicht erreicht ja auch äh, Köln im Gepäck irgendwann das Ding. Oder wenn du nächstes Jahr noch mehr Musik machst, kommt ja, vielleicht kommt ja auch ein Grosch, oh, vielleicht kommt zur nächsten Weihnachtssaison ja ein Grosch-Weihnachts-Song, der, der, der All I Want For Christmas Is You ähm, für immer ablöst oder Last Christmas ablöst. Ne, weiß man, weiß man ja nicht, vielleicht. Weiß, ähm, weiß man nicht, ne? Weiß man's? <lacht> kleiner, kleiner Insider für alle meine Theatermitspieler, weiß man's? Ähm, das ist Stück aus, also Textstelle aus dem neuen Stück Gottesgemetzels. Aber du hast es auf jeden Fall auf strombergsche Art vorgetragen. Habe ich das? Habe ich das schon wieder? Habe ich schon wieder? Ein, also da sagen. Ne? Ja, ich würde tatsächlich auch so langsam zum Ende kommen als ähm, auserkorener Moderator. Ich bin heute glaube ich nur wieder Moderator, weil es mein Mikrofon ist und mein Auto, in dem wir gerade sitzen. <lacht> Geil. Und wir haben eine Minute elf, äh, eine Stunde elf, was ich ja sehr geil finde, Schnapszahl. Also so ungefähr, wir werden jetzt ein bisschen drüber hinausgehen. Aber ja, Janis, es ist dein Auto, dein Mikrofon, äh, aber wir sind in unserer Stadt. Es ist einfach geil. Es ist schön, dass wir jetzt mal so live miteinander gesprochen haben. Das finde ich eigentlich ist das ist die Krönung unserer Jubiläumsfolge, dass wir uns jetzt live hier nebeneinander im Auto sitzen mit beschlagenen Scheiben und gekuschelt haben. Das ist doch wunderschön. Ja, und wer jetzt sofort an die Kutschenszene aus Titanic denkt, der hat natürlich recht. Wir werden ja auf jeden Fall so langsam äh, den Braten, den Braten dicht machen. Das, das ich, das, eigentlich bin ich gut in Sprichwort, aber das ist ganz, den Braten in die Röhre schieben ist auch falsch. Äh, wir werden hier so langsam den, die Bürgersteige hochklappen äh, bei uns und diese Folge abschließen. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, das mit dir zusammen durchzuziehen, nochmal live zu zweit, du und ich ganz nah beieinander. Und äh, liebe Mullis, ich, euch wünsche ich, wünschen wir natürlich, ähm, dass ihr heute Abend gut ins neue Jahr reinkommt, dass ihr gefälligst äh, nicht so viel rumböllert, weil das ist scheiße für die Umwelt und scheiße für die Tiere und scheiße für viele Hände, die immer zersprengt werden jedes Jahr. Und... Ähm, euch ganz persönlich möchte ich nochmal sagen, wenn ihr euch Jahresvorsätze nehmt, dann fangt doch einfach heute am 31. schon an, die umzusetzen und wartet nicht bis morgen, weil wenn ihr bis morgen wartet, dann habt ihr nächstes Jahr wieder die gleichen Vorsätze. Genau, das, das will ich euch noch sagen. Und Raphael, ich, ich übergebe dir das Mikro für einige wenige Schlussworte. Ja, ich nehme, du hältst es einfach, Janis, danke. Genau, ich, ich gebe es dir nicht, ich halte es dir, ich halte es dir vors Gesicht, ich ich wollte gerade, nein, ich, ich sage ich, nein, ich sage nicht das, was ich gerade denke. <lacht> nein, du hast alles, du hast schöne Sachen gesagt, Janis. Das ist der Punkt. Fangt, Leute, fangt jetzt einfach an mit allem, was ihr euch vornehmt. Jetzt, sofort, jetzt in den nächsten fünf Minuten, nicht erst äh, irgendwann. Und äh, ich sage einfach nur Danke. War eine, eine schöne Folge, es war wieder ein schönes Jahr. Es waren auch schöne 50 Folgen mit dir, lieber Janis. Und auf die nächsten 50, 100 Millionen Folgen, bis einer stirbt, habe ich schon gesagt. Das wird vermutlich dann du sein, weil ich wäre einfach noch ein bisschen mehr im Saft. 
Ja, aber ich lebe ja so gesund, Janis, ich werde 130 Jahre alt. Äh, nein, aber ich freue mich auf das, was kommt. Äh, ich freue mich auf das nächste Jahr und liebe Muddis, rutscht einfach gut rein. Äh, ich wünsche euch, oder wir wünschen euch äh, alles Liebe, vor allem wirklich Gesundheit. Das sagt jetzt jemand, der nicht gesund war, deswegen Gesundheit, Leute. Gesundheit, Liebe, Passion, Leidenschaft, zieht es durch. Äh, freut euch aufs neue Jahr und freut euch auf die neuen Mulli-Anfolgen im nächsten Jahr. Ganz genau, wir hören uns dann wieder in zwei Wochen, dann bin ich noch nicht 30, aber bei der übernächsten Folge bin ich dann auch in diesem Club und äh, ja, macht's gut und wir hören uns, bis bald, ciao, ciao. Yeah, tschüss.